0: Radio Radio Mattino Sport News Radio
1: Radio Mattino Sport News Sport News Lazio Frosinone stasera in campo alle 20.45 per la squadra di Maurizio Sarri l'obiettivo è la vittoria per proseguire la rimonta in Champions League Radio Radio ovviamente racconterà la sfida anche con la botta calda Bonucci alla Roma non sa da fare, eh, dalle ultime che ci risultano eh, Insomma, c'è stata una frenata sulla trattativa che doveva portare il difensore dall'Union Berlino qui nella capitale a vestire la maglia giallorossa e la Roma ora è a caccia di un altro difensore. Top al decreto crescita, negata anche la proroga, il Consiglio dei Ministri cancella definitivamente la tassazione agevolata per chi proveniva dall'estero. Molte società protestano, ma tant'è. E adesso che succede al mondo del calcio? Giornata di vigilia per Juventus e Roma, domani sera in campo a Torino, eh, formazioni da definire, Allegri pensa se riproporre dal primo minuto Ildiz, protagonista a Frosinone, nella Roma potrebbe giocare Bove dall'inizio del match, mentre Dybala è recuperato. E questi sono i titoli di alcuni dei temi che andremo a trattare stamattina, tanti gli argomenti, insomma c'è una giornata di campionato che si presenta molto molto interessante, l'ultima dell'anno 2023, diamo il buongiorno intanto a Francesco di Giovanbattista. Stefano buongiorno, buon venerdì,
2: buon Buon campionato
1: e buon ultimo weekend dell'anno. Ah sì sì, sarà un ultimo weekend ricchissimo di di partite, di cose, a parte abbiamo già cominciato perché in Premier ieri sera, ieri c'è stato già un bel antipasto di questo weekend insomma con il Brighton il Brighton ha vinto, bene col,
2: sì, ha vinto eh, bene col Tottenham ma molto bene soprattutto il primo tempo l'Arsenal ha perso col West Ham sono state partite abbastanza Be- particolari West Ham esattamente best-ham. Sì. Eh, perché, eh. poi sai lì ci sono le sliding door il Tottenham nel primo tempo nel secondo tempo fa due gol i primi minuti vengono annullati entrambi per fuorigioco che, è, che, che era effettivamente fuorigioco e... però sono tutte lì c'è il Liverpool primo, l'Arsenal sta risalendo il Manchester City che deve giocare ancora la sua partita che da recuperare mentre era al Mondiale per Club. Prova a risalire il Chelsea, il Brighton rimane in coda, la Villa, insomma è un... per fortuna è un bel campionato anche la Premier League. Gli altri ah si sono fermati, l'Italia non si ferma, giocano oggi, giocano domani, eh, giocheranno la Coppa Italia ad inizio gennaio e poi ricomincia il campionato e via discorrendo non si fermano neanche i nostri Nando Orsi con noi ciao Nando
3: ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. ciao Stefano, buongiorno buongiorno
2: ben trovato un saluto a Mario Mattioli ciao Mario
3: buongiorno grazie del saluto buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. un saluto
2: e tra poco avremo anche il bomber che ah.
1: Viene camminando, viene camminando, dai. No ma eh, in effetti è un bel weekend anche per noi, nel senso che eh, oggi non c'è solo Lazio-Frosinone, stasera alle 20.45 perché si comincia a giocare alle 18.30 con Fiorentina-Torino e Napoli-Monza. Poi c'è Genoa-Inter e Lazio-Frosinone, insomma è un bel venerdì eh, che mette in palio punti importanti per la classifica. Intanto l'Inter potrebbe laurearsi campione d'inverno e sappiamo che... Ho letto una statistica, o 8 su 10, o 9 su 10, poi chi è campione d'inverno vince anche il titolo. Tra Eh, l'altro, vedevo
2: vedevo stamattina, eh, riprendevo un po' le parole che ha detto Mazzarri nella conferenza stampa di ieri. Effettivamente, eh, Nando, per il Napoli è un banco di prova, però ci arriva parecchio rimaneggiato. Cioè, eh, è vero che in attacco... Sì, con le pezzette, eh, un po', po di pezzette ci sono eh, perché è vero che ci sono anche delle alternative importanti perché Simeone, averlo in panchina è comunque tanta roba, c'è Raspadori che potrebbe avere un po' più di continuità però, eh, insomma arriva il Napoli contro il Monza non c'è Usimen eh, n- non c'è o meglio, ci, non c'è Politano ci sarà Lobotka forse ma è mezzo e è mezzo accadino. Nathan si è fatto male quindi in difesa sono un po' corti cioè L'ultima partita del Napoli del 2023 non ti dico che può essere un, una sorta di impresa, però è una partita complicata contro una squadra che, che comunque gioca a calcio. Ecco.
4: Sì, 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 però Napoli ma più che guarda io ti dico che più che i giocatori che mancano è un po' l'ambiente, è un po' la fiducia di questa squadra che, che ha perso, no? Oh Bomber! Perché, Ciao! Per, perché sennò bene o male... Eh, Napoli-Monza è vero che può essere difficile però è una partita che puoi portare a casa il problema è che, è che a Napoli ci sono un sacco di problemi cioè un sacco di problemi di rapporti di spogliatoi di qualità tecnica, di, 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 di gioco lì in mezzo al campo lì, lì durante la partita l'abbiamo visto con la Roma l'abbiamo visto un sacco di volte questa è la nata dove Napoli in questi sei mesi è riuscito a far dimenticare i, sei mesi, gli ultimi sei mesi, i primi sei mesi meravigliosi del campionato dove ha vinto uno scudetto, no? Questi sei mesi qua sono stati veramente una tragedia.
2: Eh, quanto è vero.
4: È una tragedia, e quindi anche il mondo diventa la partita svolta, dove l'anno scorso, dove l'anno scorso invece era la partita di, di trasferimento. E quindi che va via nonostante abbia privato il contratto è vero che è squalificato, è andato via a festeggiare il suo compleanno mentre forse doveva rimanere. Doveva rimanere con la squadra e, e insomma i problemi ci sono e quindi questa partita che poteva essere eh, una partita di trasferimento diventa una partita di svolta perché Napoli ha la necessità di vincere, il Monza è una squadra che gioca bene e quindi veglia un po'.
1: Ecco, si parla molto di mercato anche a Napoli. Questo, però, può essere anche appunto il sintomo dei tempi che, che vive Mazzarri. Deve fare qualcosa a Napoli in disordine sicuramente. Eh. Sì, perché eh, comunque deve, deve dare anche una svolta. Il tecnico, ieri, ha detto: È un momento delicato, ma reagiremo. Questo gruppo ha coraggio. chiaro che servono i tre punti come il pane. Allora, restando a Napoli-Monza, eh, fischio d'inizio alle 18.30, eh, annotiamo che in attacco. È previsto l'impiego di Zerbin dal primo minuto con Raspadori e Quaraschelia. Questo è il tridente completamente rivoluzionato per le assenze di Osimè Napolitano. Eh, sentiamo, Mario Mattioli anche il bomber. Eh, vedi i pericoli per il Napoli? Non dovesse vincere oggi? Beh, sarebbe crisi proprio nera, Mario.
3: Ma mi sembra che non giochi Simeone, a meno che non sia infortunato. Tanto un infortunio più o in meno in questo momento del nostro campionato non, fa, non farebbe notizia. Eh, sì, è una partita delicatissima, eh, viene, io, prima mentre stavate mh, elencando le problematiche del Napoli eh, che con il, con il benefit, con l'entusiasmo dello scudetto che, che è evaporato, si è edulcolato in maniera che non si dica, a me viene sempre da chiedere perché, che è successo? Allora, ehm, una piccola, una piccola responsabilità la do anche alla società, non dico perché eh, diciamo società Napoli perché non ha sostituito un uomo che potesse fare da tramite tra eh, squadra e, e presidenza o direzione o qualcuno ha messo lì a gestire eh, la squadra che non dovesse essere necessariamente eh, dell'Aurentis all'inizio del campionato ricorderete ha fatto l'uomo mercato, ha fatto il presidente ha fatto l'allenatore ha fatto l'usciere ha fatto l'autista ha fatto tutto eh, però una volta che comincia il campionato si è avvertita a mio avviso eh, la, l'assenza di un, uomo, di un uomo che potesse ricordare anche ai giocatori la mia non è una battuta che avendo vinto uno scudetto devono onorare quello scudetto, anche se eh, con un uomo in meno, due uomini in meno, tre uomini in meno e con un allenatore nuovo, lo devono onorare perché loro sono i campioni d'Italia. Cioè, questa cosa qui molti non l'hanno capita, molti, hanno intesa, molti giocatori l'hanno intesa come un punto di, eh, di arrivo del definitivo, l'ormeggio, l'ormeggio della carriera eh, sulla quale vivere, vivere in
5: di di conseguenza rendita, di interesse. Sì
3: e nessuno gli ha fatto capire bene come funziona il gioco del calcio come funziona lo sport a mio avviso questo è perché altrimenti non si spiega come mai dei calciatori che fino a pochi mesi fa erano, erano canne di fucile adesso sono dei, dei mandarini e allora eh, qualche cosa deve essere successo non sono eh, rimbambiti improvvisamente eh, giocano da tali ma non lo sono e allora qualche cosa c'è che va oltre la parte tecnica va oltre l'allenatore va oltre tutto
0: De Laurentiis Siamo... sì. che
3: sa tutto, prevede tutto, presente e passato futuro. Dovrebbe anche interrogarci su questo.
2: Ah, non c'è dubbio. Senti Bombo, la, sì. la tua sul Napoli e poi anche un po' sulla Fiorentina, perché sono le due partite che aprono, Fiorentina Torino Fiorentina Torino che è un'altra ah, bella sì. partita, sì sì, sì.
6: sì sì, Napoli si trova in una situazione che non pensavano di essere così indietro ma neanche di, di, di poter ipotizzare un altro campionato di livello come quello dell'anno passato quelle in eccezioni mm. eh, come tale va presa va messa lì purtroppo ci sono state delle incomprensioni iniziali soprattutto col tecnico che hanno portato la squadra a disunirsi a perdere entusiasmo a perdere voglia di giocare a perdere tutte quelle prerogative che, che, che avevano fatto il grande il Napoli l'anno passato in più ci aggiunge che questo difensore, Kim, io, io non sapevo manco chi fosse, ma me ne sto accorgendo adesso di quanto poteva essere importante, di quanto è stato importante nella stagione passata. E quindi invece insieme a tutte queste cose ti trovi in una situazione di, di difficoltà perché il cambio di allenatore in realtà non ha, non ha portato... Almeno apparentemente i risultati aspettati, i numeri, sono addirittura peggiori di, 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 del primo allenatore. Quindi... Però questo è un campionato che, che, che aspetta anche a Napoli, perché adesso è chiaro, deve vincere un paio di partite. Quella di, di oggi e quella prossima con Torino, che è un'ottima squadra, ma che è battibile. Mi sembra che sia un po' lo stesso ragionamento che si possa fare con, per la Lazio prima e seconda che sono indietro rispetto alla tabella di marcia, ma che hanno delle partite abbordabili e che possono nel giro di due partite ritrovarsi nelle posizioni importanti almeno per il quarto posto.
0: E la Fiorentina Fiorentina? invece?
6: La Piantina quest'anno è partita alla grande rispetto all'anno scorso dove era partita malissimo. Che è quinta? Eh? E, quinta è quinta in classifica con merito anche se le ultime la vinte in maniera così insomma, casuale diciamo. Ha fuori lì con il miglior giocatore, ha una difesa che numericamente è fatta di quattro giocatori. Cambi ne ha oppure ne ha pochi, cioè stanno, credo che stiano prendendo il terzino destro per avviare la scienza di Godò e dare un po' più di. di, di meno responsabilità al giovane Gaiota. Eh, per il resto è una squadra che ha, che ha tanti, tanti giocatori. Ora di che livello non te lo so dire, perché soprattutto gli esterni credo che la Fiorentina stia cercando anche lì un giocatore, Brecolo credo che sia pronto per ritornare a casa sua. Sempre stanno dando qualche segnale, la squadra è in salute. Ha un calendario molto buono e credo che ne, che ne
1: approfitterà. Se dovesse vincere oggi la Fiorentina andrebbe a 33 punti, aggancerebbe il Milan terzo in attesa eh, comunque... delle partite delle altre. Quindi è un ottimo piazzamento eh, per, per, per i Viola. Eh, Nando che ne pensi su, sulla partita di Fiorentina-Torino? Poi andiamo a Lazio-Frosinone ovviamente.
4: Eh sì, sì, è una grande occasione. È una grande occasione perché, perché, devo dire la verità, queste due partite la Firenze non ha giocato benissimo, però ha portato a casa il risultato, solitamente è una cosa che mi succedeva mai prima, no? eh, o almeno l'anno scorso. Quando giocava un po' così non vinceva, invece quest'anno ha anche, anche consolidato un po' la fase difensiva, che solitamente era un po' il talone da kill, invece, invece sta andando bene. Conta il Torino, che è una squadra sempre ostica, sempre aggressiva, eh, però bisogna vedere sempre come sta no? torino un po' la squadra della domenica non sai mai come la trovi se la trovi bene è difficile se no puoi anche vincere tranquillamente e, e quindi questo è un campione delle sorprese veramente delle sorprese sono contento perché secondo me prima e secondo si gioca con lo scudetto dal terzo in poi dal terzo fino al settimo, l'ottavo, ci metto anche la Lazio secondo me te la puoi giocare in Champions League e quindi, e quindi è il campionato aperto in questa, in questa situazione
2: oh, a proposito di Lazio Mario Mattioli, partita contro il Frosinone Frosinone che eh, ha giocato eh, weekend scorso su, contro la Juve in casa eh, consegnandosi un po' il primo tempo uscendo alla, a, nella prima parte del secondo eh, poi però ha perso la partita ha fatto tanti punti il Frosinone nelle, diciamo, n- nella parte tra ottobre e novembre dicembre non è stato un grande mese per per il Frosinone globalmente perché mh, ha, credo sia la squadra che ha fatto meno punti nel, nel mese di dicembre. Come la vedi tu questa, questa partita? Dipende soltanto allora questo,
3: dalla Lazio? No, Questo mi dà da pensare. Non so se è quella che ha fatto meno punti. Perché comunque una cosa è certa. Ha conservato le sue caratteristiche di gioco. Il Frosinone va anche perso con la Juventus. Però ha giocato da Frosinone. Ha giocato come, come le altre partite. Per cui una squadra che ha un ciclo certo qualche risultato di. c'è infatti qualche risultato di meno rispetto ai mezzi che hai elencato, però ha conservato le sue caratteristiche di gioco di aggressività di ordine di applicazione, accidenti la squadra che gioca e eh, gioca per cui non. Eh, eh, per un è difficile perché poi tra l'altro questo è un. È un derby che qui, uh, qui a Roma eh, non ci si sarebbe mai dimenticato di fare qualche anno fa, perché, beh, lo sapete, no? gli sfottò per, uh, eh, per i frusinati sono, sono pesanti sia da parte romanista che da parte razziale. Eh, però il frusinone eh, Nocco no Nocco, Liocco Locco, è eh, lì che si presenta con tutte le carte in regola per dare fastidio. E la Lazio avrà dei problemi a giocare con il Positone Perché è una squadra che gioca bene E la Lazio in questo momento non ha contro, uh, controindicazioni interne Per giocare contro una squadra che gioca bene al calcio E è tutto lì La Lazio, eh, mi dite ma chi gioca a centrocampo della Lazio? Boh, io ne so, sì, c- certo, gioca al Don Zee. Eh, sì, eh, con eh, Robella eh, e, e Camadà
1: gioc- eh, stasera. Sì.
3: sì, è guai quasi lui. Certo, Robella mm-hmm. oppure Cataldi oppure Vesino e Camadà oppure... Eh, oppure eh, eh, non ha ancora una, quindi, tendevo, non una, non ha una caratteristica eh, ancora definita ed arrivare a fine anno senza una caratteristica definita di centrocampo. non è è una grande medaglia da porre al petto dell'allenatore chiunque esso sia non parlo di Sarri no
2: no in generale
3: eh, esatto in generale perché Sarri quello che dice lui è Evangelo o meglio o meno Bibbia ancora più storica per cui eh, sotto questo aspetto è un pochino intrattabile l'allenatore razziale dico questo perché l'ho incrociato alcune alcune ore fa Mm. eh, no giorni fa e parlare con Sardi occorre stare attenti, nel senso che eh, tu gli dici un problema eh, è, è colpa di quello, è colpa di quell'altro, All'ultimo, non non conosci il gioco del calcio perché non, non puoi dire queste cose della Lazio. La Lazio non si può neanche dire che è inferiore rispetto allo scorso anno come rendimento non è vero, diciamo, le altre sono cresciute perché l'anno scorso è stato un anno di particolare che molte squadre, insomma. Eh, tenta di cadere sempre in piedi come i gatti si difende però la realtà... Beh, giustamente
1: difende eh. 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 sì. cioè, suo operato c'è cioè. un dato però ecco Mario ma lo sottoponiamo anche sì, agli sì, altri però che...
3: ragazzi scusate se le seguite interrompo però i fatti stanno sì, sì, a infatti, parlare
1: c'è un dato, eh. un dato numerico l'anno scorso eh, Sarri girò con 37 punti in classifica ora la Lazio ne ha 24 è molto indietro cioè la, la media si è molto abbassata chiediamo anche a Nando e al Bomber: cioè la Lazio riceve il Frosinone che è una squadra che gioca bene anche se sta raccogliendo meno ne- nell'ultimo mese che problemi può avere stasera la squadra di Sarri? ecco la mancanza di una identità Nando perché il centrocampo cambia completamente un po' per le assenze, un po' per le scelte non c'è Luis Alberto ecco dovrebbero giocare dal primo minuto eh, Rovella al centro con Camada a sinistra e Guendusì a destra che dici Nando? ma no.
4: Che cambia poco, secondo me deve cambiare un po' la testa e l'atteggiamento dei giocatori, perché questa è una partita che, un po' come il Napoli l'anno scorso, queste erano partite di tappi di trasferimento, quest'anno diventano difficilissime, diventano partite di svolta, eh, non oso pensare se la Lazio dovesse perdere questa partita eh, che cosa può, può, potrebbe succedere, quindi, quindi è proprio una partita da vincere più che col con i piedi, con il cuore, con la testa, con la grinta, anche perché ci saranno 40.000 spettatori che di nuovo sono lì a, 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 a incitare. È, è vero che manca la sfida dorsale della squadra, ma io penso che per battere il Frosinone, una squadra come la Lazio, possano bastare questi 11, anche se poi dopo il Frosinone si trova la partita, una, una squadra difficile, la squadra rognosa, una squadra agile che... che con giocatori, con giocatori bravi di, che, che, con giocatori eclettici che ti superano l'uomo che, che ripartono molto bene però è una squadra che in questo momento non, sta, non, non è più una squadra, la squadra di prima eh, anche se ha fatto 4 con al Napoli forse quella è la partita che la faccia deve vedere in questo momento come ha fatto con il Napoli, e al Napoli eh, perché il Frosino è una squadra che, che si può chiudere anche però riparte benissimo siccome il tallone d'Achille della squadra di, 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 di Sarri quest'anno mi sembra che sia anche la fase difensiva dove prende gol praticamente quasi sempre Beh, insomma, diciamo che, che, che regalare al Frosino nel campo può essere, può essere brutto quindi questo è io, dico, io dico, ho detto ieri sto dicendo che secondo me doveva giocare una squadra un po' più tosta no? lì in mezzo al campo io avrei messo Vesino, Wendusie, Rovella o Cataldi proprio per dare per dare forza fisica, però indubbiamente è giusto anche, ripensandoci bene, che il Kamadad debba avere delle chance no? per, per poter entrare anche in sintonia. E quindi vediamo, cioè, da una partita che poteva essere semplice diventa una partita molto complicata. Eh, ecco, Bomber, vincere, la, la
2: partita col Frosinone arriva ehm, senza alcuni calciatori importanti, no? abbiamo detto prima, Luis Alberto, Immobile, eccetera, eccetera. Eh, ascoltavo oh. ieri... Ehm, la parte dello speciale calciomercato, se non ho capito male, Enrico e Di Lario hanno tirato fuori la storia di un centrocampista, quindi della ricerca di un centrocampista. Che tipo di centrocampista dovrebbe cercare la Lazio secondo te, Bomber? Più un giocatore io... da, dal punto di vista fisico?
0: Io eh...
6: credo, ecco, sì. penso proprio di Sirpi e Camada, a me un... mi sembra che sia molto vicino a Luis Alberto. Eh... Ravella è un giocatore di, di, di via di mezzo, Ravella è un po' tutto, no? però fisicamente forse ecco, uno più vicino a Vesino, con, con qualche anno in meno, credo che, che sarebbe una, un giocatore un po' più dinamico, capace di… Eh, anche seguendo sì ha quelle caratteristiche, insomma, magari più forte di testa o con una presenza fisica che ti dà più, più garanzia, Io credo quello che stiano cercando. Anche se sempre da Firenze arrivano voci di interessamento. Eh sì, ho, ho, ho da letto. Da Firenze sono so un attaccante. della sì. ti, ti ripeto, lì a Firenze l'attaccante esterno, mamma mia. Ne, ne, ce ne hanno sei o sette, evidentemente non ne funziona uno a parte Nico. E stanno cercando delle, delle alternative. Tra
2: l'altro, Bombero, ho, ho letto anche di una possibilità di dialogo su uno scambio Nico Gonzales zaccagni mi sembrava un questo, po' fantacalcio io, io, però.
6: Credo, io credo che Nico Gonzales tempo poco avevano un'offerta di quelle che ti fanno tremare i polsi mm. e non solo da, da, dalla, dall'Inghilterra quindi credo che, che si stiano preparando in questo senso a, a trovare un'alternativa e, e quindi credo che, che, che il mercato comunque
0: <ride>
6: può essere ti distrae ancora di più no? Bisognerà stare l'altro Bisogna stare sul posto, in questo momento deve cercare di portare a casa dei punti, io l'ho visto il cosinone con la Juve, non c'è voluta una super Juve per fare tre punti, certo deve sfruttare le situazioni, la Lazio in questo momento come Napoli devono mettersi lì, guardare un po' che aria tira e poi sfruttare quelle quelle due o tre situazioni che ti possano permettere di vincere la
1: partita. Dietro Patrick e Ghila è la coppia confermata per l'indisponibilità di Romagnoli che saleva in panchina davanti, eh, grande chance per Castellanos che gioca titolare eh, Nando, Mario, Bomber finora non ha, non ha reso no? perché ha fatto un gol in campionato e qualche giocata ma troppo poco è una chance da non fallire abbiamo eh, capito che chance, giocatore eh. è Nando
0: Castellanos?
4: Castellanos, mm. beh, giocatore normale Buon giocatore di, 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 di squadra media o bassa, eh, uno che, che non ti dà riferimenti, che viene incontro, che aiuta la squadra, che, che consente ai centrocampisti di entrare dentro, eh, che però ha difficoltà anche in fase realizzativa, è vero, ha fatto un buon gol contro l'Atalanta, ma è anche vero che, che poi dopo nel corso del, delle altre partite che ha fatto qualche gol ne è mangiato, ma insomma in generale mi sembra che oggi sia giusto che gli dia una chance. E lui la deve sfruttare perché poi adesso do, devono sfruttare solo questo momento. Dove il mobile sarà fuori tanto, dove Lucio Alberto sarà fuori tanto. Quindi ci sono due giocatori che devono essere attenzionati in maniera particolare: uno è Castellanos e l'altro è Camalla
1: Bomber su Castellanos da eh,
6: attaccante, mm. ma ha delle difficoltà, no? come era abbastanza prevedibile perché ho che prendi un, uno forte, forte che non ha problemi in nessun campionato, che altrimenti puoi trovare un ragazzo molto gio- non molto giovane e che non ha un'esperienza tale da poter leggere da subito. E quindi ci sarebbe voluto un po' meno pressione e un po' più di, di tranquillità nel cercare di, di, di capire se veramente può essere un futuribile no? per, 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 per la Lazio e quindi devi sperare che, che prima o poi a Firenze ne stanno aspettando da, da anni ormai gli attaccanti qualcosa stanno anche facendo ultimamente ci vuole un po' di pazienza e il tempo che la Lazio non ha
1: dai che Beltran si è sbloccato, eh? si è sbloccato vedrai che adesso continuerà a fare gol no ma io eh. non
6: devo vedere niente sono loro che devono capire se un investimento di circa 20 milioni sia quello giusto per tentare di competere per i primi quattro posti. La Fiorentina ha quell'ambizione.
1: Ecco Mario, eh, qualcuno invoca un cambio anche davanti con magari Felipe Anderson falso 9 come è stato spesso anche nella passata stagione con ottimi risultati. È giusto invece secondo te dare ancora almeno stasera la chance a Tati Castellanos per sbloccarsi?
3: Sai, eh, Felipe Anderson l'anno scorso ha dato anche oltre le aspettative in quel ruolo. Um, un giocatore di classe che si può chiaramente uniformare, si può adeguare a situazioni di emergenza, eh, ma il discorso poi, certo, può anche schierare Felipe Anderson, però poi il discorso si rilascia sempre al fatto che eh, l'immobile quando non segna per due giornate si, dice, si dicono peste e corna, che, che è vecchio, che non ce la fa più, che è rimbambito che occorrebbe portarlo all'ospizio, eh? eh, invece quando non c'è immobile ti puoi mettere chi che sia e lì davanti eh, fa difficoltà ugualmente, per cui una piccola, una piccola percentuale di responsabilità, e dico piccola per usare un economismo, io la darei anche alla squadra se il centro avanti eh, segna poco, perché? Il mobile lo conosciamo, è inutile stare a descrivere le sue qualità. Castiglianos è arrivato con delle buone, eh, una buona, come dire, un buon curriculum discreto per essere un centrodante di supporto, eh, però quando è andato in campo non ha mai avuto, anche quando ha giocato le partite intere e consecutive, non ha mai avuto quel rendimento che ci si potesse attendere. Passi la prima partita, passi la seconda, passi la terza, poi anche adesso non, non riesce a fare quello che sarebbe logico attendersi da un calciatore acquistato con tutti i clamori che ci fu quando arrivò a Roma. E io credo che una cosa logica detta da noi, noi di calcio sarebbe quella di schierare comunque Castillanos, oltre a Camada, e vedere realmente di che pasta sono fatti questi due che dovrebbero presi in teoria per poter sostituire l'occorrenza sia immobile che eh, Luis Roberto certo. a mio avviso non sono dall'attenza dell'uno e nell'altro non so Kamada in Germania abbia fatto vedere delle ottime cose però sai, occorre vedere in che condizioni sei messo, in che condizioni ti allenavi, come ti allenavi eh, con che giocatori stavi giocando eh, perché... Di solito, quando un giocatore eh, noi abbiamo l'Atalanta e lui stava nell'Atalanta, quando stava là giocava bene, poi si sposta. Eh. A parte il fatto che un calciatore non è che la metti qua, la metti là, non è una pedina della dama e dove la metti, la metti eh, eh, allo stesso valore. Occorre vedere il sistema di allenamento. Per
1: esempio, parlando
3: dell'Atalanta, è uno dei migliori sistemi di allenamento che c'è in Italia. Mm-hmm. E per sistema intendo l'importanza eh, dell'allenamento, ora è di allenamento, cose in altre società non c'è. Ma a di di questo, tornando a Bomba, senza allargare l'argomento, io credo che sarebbe logico inserire i calciatori presi per sostituire i titolari. Allora, è Poi eh,
0: sì. il radiatore
3: saprà se mettere o non metterli.
1: Asciughiamo un po' gli interventi. Allora, tra poco sono
3: argomenti che eh, devono essere un pochino affondati. Eh, lo so, Altrimenti lo so.
1: Li la... sempre nel vaso. alla mattina però abbiamo ritmi alti, mi raccomando. Allora, proprio per questo vogliamo dare dei suggerimenti prima di un break, perché intanto vi ricordo che questi sono gli ultimi giorni del 50 Special Christmas. Lo sconto eccezionale del 50% su tutti gli occhiali da vista. Completi e su tutti gli occhiali da sole Dei migliori brand Fino al 31 dicembre Quindi ancora abbiamo un paio di giorni Oggi, domani, dopodomani, Approfittiamone a Capena con Ferro e Frosinone Ultimi giorni per il 50 Special Christmas Vediamoci da Occhiali in Cantiere Il sito è occhialincantiere.it Adesso invece vi porto da Solo Sorrisi Solo Sorrisi ci dà la possibilità di tornare a sorridere Siamo nel pieno delle feste Magari qualcuno... Mm, Vorrà cominciare bene l'anno, allora mettiamo tra le buone cose da fare, i buoni propositi, una bella visita completa, accurata, approfondita, completa di tutto, anche l'eventuale radiografia ortopanoramica nei casi più complessi, la radiografia tridimensionale con BIM, chiamiamo perciò il numero di SoloSorrisi 800 58 69 89, affidiamoci alle cure di SoloSorrisi per avere due controlli l'anno per sempre e andiamo a prendere un appuntamento il numero lo ripeto 800 58 69 89 magari se non oggi domani però ecco con i primi giorni dell'anno nuovo una bella visita di controllo anche per fare prevenzione è assolutamente raccomandata Eh, chiudiamo con Universo Oro perché anche in questi giorni Universo Oro ci ricorda ovviamente la grande opportunità per chi vuole vendere il proprio oro anche in questi ultimi giorni dell'anno Universo Oro eh, riserva una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo, netti senza commissioni con pagamento immediato. È un'opportunità clamorosa, perciò andiamo da Universo Oro, Viale Eritrea 88, il numero verde è 800-1340-30. 134030, da Universo Oro inoltre troviamo gioielli esclusivi di ogni genere e prezzo: diamanti, pietre preziose, orologi e anche orologi di lusso. E poi la linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro, la bigiotteria firmata, l'oro da investimento. Insomma, vale la pena andarci in Viale Eritrea 88. Poi, se dovete vendere il vostro oro, approfittate di questa super quotazione: 41 euro al grammo netti senza commissioni, quello è il prezzo di partenza, quindi eh, approfittatene davvero. Allora eh, ci fermiamo un attimo ovviamente arrivano i consigli delle vostre e nostre amiche aziende e poi eh, torniamo al calcio, verso Juve Roma verso le altre partite di domani, l'Inter il Milan, insomma abbiamo un sacco di temi eh, restate con noi
0: Radio Radio
7: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressapp.it, il tuo stampatore online.
8: Con Eurobet.live scoprite i risultati in tempo reale, le statistiche sulle partite e sui marcatori. Restate sempre aggiornati per non perdervi nulla. Con Eurobet.live accendete la passione per il calcio. Radio Radio Lo Sport vi aspetta il martedì e il venerdì pomeriggio e il mercoledì mattina con tutti i numeri del calcio con Eurobet.live sportellolegalesanita.it Buone feste da Radio Radio.
0: Radio, Radio, Matino, Sports News.
2: Allora, ovviamente nella eh, giornata di campionato il big match in questione, la, la partita... Eh, di, tra, Ju, tra Juventus e Roma che si giocherà all'Allianz è quella che desta più curiosità ne abbiamo parlato nel corso dei giorni scorsi eh, per cercare di capire un po' le ultime sulle situazioni delle due la Juve che recupera Chiesa non sappiamo diciamo, oh, a livello di percentuale di, di forma come stia effettivamente la Roma recupera di bala. Che aveva anche recuperato a livello clinico per Napoli ma poi evidentemente eh, non eh, è di bala quindi non sappiamo neanche forse se, se partirà titolare stasera perché è, un, è l'ultima partita dell'anno è una partita delicata per entrambe è una partita eh, tra due allenatori uno che in questo momento si trova secondo in classifica l'altro che deve eh, un po' più risalire la china si è messo dietro il Napoli che comunque è una squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto ed è la partita nella quale probabilmente ritroveremo Vlaovic dal primo minuto dopo eh, la panchina che evidentemente gli ha fatto pure bene contro il Frosinone, quindi Nando Orsi Mario Mattioli, il bomber Pruzzo e salutiamo anche Stefano Carina ciao Stefano! Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. ben trovato. Senti, eh, voglio chiederti, proprio cominciando da te, eh, poi dopo verremo tutta la questione Bonucci, eccetera. Però, che partita ti aspetti tu dalla Roma stasera? Eh, domani sera? No, domani sera. Sì, sì, domani sera.
9: Ma eh, no, una partita. Dove la Roma comunque non deve perdere, eh, sembra, sembra la cosa più stupida che una persona possa dire, ma in realtà è questo. Cioè io, tempo fa, ho sposato il Lodo de- del Bomber che diceva che in queste partite ravvicinate alla Roma sarebbe servito probabilmente un acuto, ma soprattutto non perdere un paio di queste gare. E io sono con lui. L'acuto è arrivato col Napoli, e, e adesso se la Roma rimane in linea di galleggiamento. Eh, pareggiando a Torino, secondo me farebbe un grandissimo risultato. Io non credo al Bologna, non credo alla Fiorentina, per me sono cavalli di ritorno. E il, la corsa la Roma la deve fare sul Napoli. È vero che il Napoli giocherà col Monza, ma prima vediamo se vincerà col Monza. Ma poi non si può ragionare sempre giornata per giornata, eh, devi ragionare. Secondo me con, con una visione più, più lunga e se la Roma riesce a uscire indenne da Torino, poi ha altre due partite complicate, ma poi il calendario ritorna in discesa. Dovrebbe recuperare anche qualche calciatore, con ecco lì che secondo me aumenterebbero e non poco le possibilità di andarsi a giocare il quarto posto fino al termine della stagione. Cioè la Roma non deve essere preoccupata dal fatto che la Lazio questa sera che secondo me è alla lunga Ripeto, è una squadra che può rientrare può essere più insidiosa rispetto al Bologna di turno che adesso ruba gli occhi a tutti, però se dovesse vincere Amen, se dovesse vincere il Napoli Amen, il discorso deve essere più ad ampio raggio. L'importante sarebbe non perdere, anche per la fiducia di questo gruppo. La vittoria con Napoli sì è stata importante per per i tre punti, ma anche perché la Roma prima del Napoli aveva vinto cinque scontri diretti su 25. E voi capite che ogni volta che ti devi approcciare a una partita importante, sai che dietro hai comunque tante tante gare senza vittoria, e parti un po' frenato.
1: Gioca di Bala Stefano secondo te, poi sentiamo anche gli altri. Secondo me? Sì. Dal primo minuto? Sì. sì. Allora, vediamo appunto come sta la Roma, come arriva a Torino. Bomber, eh, tentazione, Lupa, cioè appunto Lukaku e Paolo di Bala dal primo minuto.
6: Ma io sposo in pieno quello che dice Stefano, senza sottovalutare l'Atalanta che ha una partita stasera, eh, domani sera che può anche vincere con il Lecce e, e mettersi in una posizione di classifica molto interessante, ma la Roma si recupera di bala bene, benissimo, eh, per il resto mi sembra che, che, che ci siano poche, poche alternative, dietro non hai un cambio campo non avrai neanche i tre effettivi perché indica vai in Coppa d'Africa se se, se non prendi qualcuno dal mercato rimani praticamente purtroppo con con due difensori per per tre posti sperando che succeda qualcosa con Bulla e e Smolli ma io non non, non ho notizie in in questo senso a centrocampo hai un cambio al momento, non so se se ho aree o Renato sono disponibili se non lo fossero hai soltanto un cambio poi qualcosa sulle fasce puoi alternare e davanti hai effettivamente una serie di giocatori che ti possono garantire più soluzioni è una partita molto complicata perché la Juve non ha bisogno di fare chissà quali prestazioni per portare a casa le vittorie però anche la Roma ha dimostrato a parte Bologna di di, di poter di poter essere un avversario molto ostico, anche se purtroppo eh, guardando i risultati dell'Olimpico e quelli fuori dall'Olimpico ti fai qualche domanda.
1: C'è differenza, eh, dici Bomber, in effetti. C'è differenza,
6: eh, sembra eh, una una squadra che può vincere il campionato da una parte e una squadra (ride) che, che, che lotta per... Io non riesco perché poi dopo... Eh, si fa sempre ragionamento sulla personalità su tutti questi fattori su quanto può valere no, lo stadio pieno eh, in realtà la Roma è, ha bisogno evidentemente del de, de 60-70 mila dell'Olimpico
1: Juve-Roma, presentiamola con Mario Mattioli anche Nando Orsi come ci arriva la Juve Mario a questa partita? La vittoria di Frosinone che cosa ti ha lasciato?
10: Ma più di sì il vittoria
3: di Frosinone è stato importante come anche il periodo da cui viene la Juventus un periodo in cui ha confermato di aver riacquistato quelle caratteristiche che hanno, hanno storicamente affiancato la Juventus nelle sue straordinarie e numerosissime vittorie, eh, per cui pur nei dovuti parametri rispetto ad altre formazioni, perché eh, non dimentichiamo una cosa, che rispetto parlando per il giocatore che è giovane e verrà su buono, però la Juve... Per sostituire Locatelli, non è un Inter che esce uno, entra Frattesi. Eh, la Juve è uscito Locatelli per il fortunio, è entrato Nicolussi Caviglia, che con tutto rispetto parlando, ha eh, debuttato contro l'Inter anche in maniera eh, molto positiva. Eh, la Juve non è ancora quella, una Juventus importantissima, però le caratteristiche morali e pian piano anche, anche tattiche della Juve stanno riavvicinandosi a quella che era per la Roma non sarà facile perché la Roma se fosse una squadra affidabile anche per il proprio allenatore non avrebbe ogni volta che gioca e che non incontra la vittoria non avrebbe un commento post partita dovuto agli arbitri, dovuto ai campi dovuto al meteo, dovuto al calendario dovuto alla sonanza dei pianeti che non si sono allineati in quella giornata eccetera eccetera si eh, parlerebbe più di calcio se la Roma desse tutte le garanzie necessarie al proprio allenatore evidentemente speciale in trasferta quello avete già ricordato il rendimento è inferiore ma non solo credo per i 60-70 mila dell'Olimpico che effettivamente eh, rappresentano un giocatore in più ma proprio per la conformazione psicologica della squadra che non ha forse un leader là in mezzo eh, che possa gestire anche in queste circostanze la squadra, non lo è Pellegrini, l'ho già dimostrato eh, non lo è chi che sia altro forse Cristante, avrebbe potuto esserlo, ma Cristante è un silenzioso è un giocatore affidabilissimo in campo, in tutti i ruoli eh, ma è silenzioso poi stasera, eh, domani sera eh, giocherà di bala non lo so, io non sarei così, così convinto, considerando la delicatezza della muscolatura eh, che in questi ultimi tempi è contraddistinto di Bala eh, io vedo una partita che è sbilanciata verso la Juventus nettamente
2: Senti Stefano, invece venendo un attimo a quello che è successo oh, anche a Nando, Sì, eh. se, scusami pri- prima di, vi- di venire da te, Nando sulla partita
4: Ma insomma, mi sembra una partita la solida partita da Roma Juventus dove, dove la Roma viene da una, da una gran bella vittoria più che altro e... Io penso che sia una partita molto tosta, molto fisica. Non mi meraviglierei di rivedere un, un, la stessa partita Roma-Napoli, con molte provocazioni da una parte e dall'altra. E quindi non, non mi aspetto una grande partita a livello tecnico, ma molto, una bella partita a livello di intensità.
1: Partita e, dura, e, insomma. Dura un sì, una
4: partita dura, ehm. una partita dura. E quindi è ovvio che la Juventus è favorita, ma è favorita perché, perché è una squadra che forse è più collaudata. Non, eh, a, a giocatori sicuramente diversi, ma insomma la Roma mi sembra che, che in questo periodo possa fare risultato da tutte le parti, completa Torino.
2: Tu Stefano, ti aspetti oggi domanda su Bonucci in conferenza stampa?
4: No,
9: insomma, ci, ci può anche stare, ma la risposta sarà la solita, penso, che lui non parla di giocatori che non, che non sono tesserati con, con la Roma. Eh, adesso noi ci siamo abbast- espressi abbastanza mm. nettamente. Su, su Bonucci, secondo me la Roma ha driblato un, un pericolo, ma non per il valore del, del calciatore, comunque parliamo di un difensore che ha fatto la storia del nostro campionato e della nazionale negli ultimi anni ma parliamo di un difensore che va per i 37, un giocatore che ha già detto che avrebbe smesso a fine anno un calciatore che nell'ultimo anno e mezzo ha saltato 128 giorni 128 giorni nell'ultimo anno e mezzo vuol dire che un giorno su tre non si allena o non gioca e che l'ultima partita vera da titolare l'aveva giocata più di un mese fa, a novembre, cioè lui nelle ultime 5 partite dell'Union Berlino ha giocato 23 minuti.
11: E Nell'Union
9: Berlino quando ha giocato l'Union Berlino ha perso 9 partite su 11. Adesso non tutto dipendeva chiaramente da Bonucci, Ma parliamo e penso che Mario ce lo possa confermare visto che guarda la Juventus con, con attenzione e con passione più di noi, eh, nel, nell'ultima stagione della, della Juventus Bonucci è stato, è stato proprio la controfigura, del, del, io non dico campione perché per me molte volte si abusa di questi termini, però del grande calciatore che è stato e in, all'alba poi di una modifica del decreto crescita cioè che, che rivoluzionerà il modo di fare calcio, non, non a caso io infatti sono rimasto molto sorpreso una, quando è stato 10 giorni fa quando il general manager della Roma parlando delle seconde squadre sapete le seconde squadre la Juventus, l'Atalanta no? in Lega Pro ha detto no è un progetto che costa troppo ma che vuol dire che costa troppo Cioè, alla luce di quanto sta accadendo Secondo me il futuro è quello, il futuro è quello, soprattutto aspettando poi dopo ricavi importanti che possono arrivare dalla, dalla, dalla Champions, dalla Superlega, da, da, da chi volete voi, però il futuro è quello e Juventus e Atalanta l'hanno capito prima di tutte e questo secondo me va anche a contrastare con, poi con l'intervista che ha fatto il CEO Soloku una settimana dopo al sole 24 ore quando dice che il progetto giovani è primario nel, nella concezione della Roma dei prossimi anni. E' allora delle, delle due l'una. Per questo io dico che l'acquisto di Bonucci era un acquisto sbagliato. Anche perché poi i cacciatori, ragazzi, sono l'unica cosa che non mancano al mondo. Eh. Poi possiamo ragionare sulla tempistica, perché magari se tu vuoi carer del West Ham... Non te lo danno il primo gennaio, te lo danno il 15, te lo danno il 16, quando, quando magari sono già, già passate alcune partite che a te servirebbe subito. Però i calciatori non mancano, cioè, oltre Bonucci c'è vita.
1: C'è altro, certo, è chiaro, è chiaro. E in effetti la Roma sta guardando altri profili, si parla appunto di Kerr, eh, Cialobà anche del, del Chelsea, ma insomma... Poi vedremo. Roto, L'importa- eh,
6: vedremo è però l'importante è, eh, Stefano, è l'importante che nel momento in cui indica fa la valigia, se ne va in Africa a fa fare la Coppa d'Africa, tu un'altra cosa Roberto, scusami. Ma eh, allora eh, no, no, no. da
9: quanto sa che Indica parte eh, che fa in Africa? Eh,
6: lo so, sì eh, che lo sa.
0: So. Benissimo,
9: da quanto sa che Cumbulla, Cumbulla arriva da un, eh, da un infortunio ai crociati? Da quanto sa che, che Smulling è stato rapito dagli italiani? Da quanto sa che? Mancini gioca con la pubalgia,
5: possibile
9: che al 28 dicembre siamo qui a, 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 a pensare di, di, di arruolare un giocatore di 37 anni? Cioè, un, un club come la Roma si deve muovere prima. Se tu sai che hai questa emergenza in questa finestra temporale, perché la Roma ha l'emergenza dal 3 gennaio al 3 febbraio. ok? Lo sai prima, lo sai da minimo da due mesi e allora ti devi muovere in tempo non è che poi sta qui oggi al 28 e dire mamma mia speriamo che ce l'hanno questo, speriamo che ce l'hanno quest'altro perché non funziona così eh.
1: forse sperava Stefano in un recupero di Smalling che però mi pare di capire non c'ha nemmeno una data, cioè qua, quando
9: rientra eh, ma non scusami si Stefano non si ma si sa. Smalling è stato il, l'allenatore perché poi dopo eh. se lo diciamo noi siamo sempre i soliti brutti sporchi e cattivi. l'ha detto l'allenatore mm-hmm. che non sa nemmeno se lo riavrà a inizio 2024 Anzi, l'ultima, l'ultima volta che è stata fatta una domanda su Mulli ha detto non rispondo più perché non so i tempi.
0: Eh,
9: eh, ma se lo dice Mourinho, certo. eh, lo saprà anche la società, no?
1: Assolutamente, no, no, ma infatti. infatti... No. Si naviga un po' al buio da questo punto di vista Sui recuperi eh, ecco, sì, eh, di questi però... giocatori Bomber è eh, dietro all'emergenza No e... ma è una
6: situazione <ride> paradossale no? Perché veramente eh. giocando a tre Avendo da qui a poco tempo Due difensori di ruolo ragazzi. Ma come puoi pensare ai due Due difensori di ruolo Peraltro Vanno ringraziati molto questi giocatori no? perché stanno facendo indica in a Bologna presso la bambola. però con Napoli ha fatto una, bu- una buonissima partita. Se ce lo ricordiamo com'è arrivato, che marcava a tre metri e adesso sta addosso all'uovo, oh, cioè eh, se ti viene meno anche lui, io credo che sia veramente un grande problema. Che poi dopo devi correre dietro una all'altra all'ultimo minuto è paradossale perché, come dice Stefano, la situazione è chiara da, da, da più tempo.
1: Ecco, tornando a domani sera, Nando eh, è anche la sfida fra due allenatori che vanno al sodo, non sono due, per usare un termine, un po' desiderato. Pragmatici. pragmatici, Non sono i giochisti, ma sono molto pragmatici. Eh, In questo momento, però, ecco, chi chi sta brillando di più tra Allegri e Mourinho viene da dire Allegri per la posizione in classifica, perché secondo alcuni sta compiendo un piccolo capolavoro con la squadra che ha a disposizione, sei d'accordo?
4: No. Io penso che la Juventus sia un'ottima squadra, c'è un'ottima squadra e per questo campionato essere secondi, è... non dico che è il posto suo, però cioè, oh, ma l'anno scorso non mi sembra che la Juventus abbia fatto un brutto campionato, gli aveva dato non so quanti punti di penalizzazione, quindi a me sembra che la Juventus è in linea, poi dopo Allegri può piacere o non piacere, ma... ma questo è il suo modo di giocare, è vero che sono due giochisti, ma io me li ricordo Cagliari, Allegri al Sassuolo e Murigno al, al Porto. Tra l'altro ci abbiamo giocato anche contro, mm. giocavano bene le loro squadre. Poi dopo è ovvio che, che con l'andare degli anni, quando vai nelle grandi squadre, non puoi essere soltanto allenatore di campo, devi essere anche un po' gestore, devi fare determinate cose che non sono soltanto quelle dell'allenamento, eh, perché i giocatori sono un po' capricciosi, Se li fai sempre al, allenare sul campo a livello tattico, dopo un po' ti rompono le scatole. Quindi devi cercare un po' di gestire. E loro sono diventati bravissimi. E quindi sono due grandi allenatori, ovvio che Mourinho con 26 titoli è uno dei primi 5 della storia del calcio mondiale italiano, no, eh, mondiale dico. E però io dico che, ripeto, secondo me sarà una, una partita molto spicolosa invece. molto ehm, polemica, molto da, da. quello un po' che è successo con Napoli. Quindi, secondo me, sono due allenatori che stanno facendo bene, e, e con il loro modo di giocare, può piacere o non può piacere, i risultati li portano.
1: Eh sì. Posso eh,
9: permettermi di chiedere a Bomber se gli piace Sozza come arbitro
6: poi dopo. No, 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 già stamatt- 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 ieri. Guarda. Va bene
1: Sozza come arbitro oppure bisogna Già ieri, A stamatt-
6: eh? questo
1: best. punto
6: rinuncio, rinuncio a no, perché va bene, è un buon arbitro, mi sembra, no?
11: Beh no, però, scusate,
6: sì. però è importante per la Roma valutare
3: l'arbitro perché fa parte del risultato finale. Cioè, non Mario fai... non esagerare adesso io ho fatto
6: eh, una fattura, fattura, nah, non la battuta di Mario Mario ma sta battuta di Mario secondo me la gliela questa questa battuta di Mario io un
4: po' io un po' diciamo che la mezza verità c'è
6: scherzo Mario Perché ma campo, sta che ti hanno visto inshiala, il camuffato Ti hanno visto il camurato in Salavar l'ultima volta dai. Oh, Alvaro c'è, c'è, eh. eh.
3: al
1: c'è Mazzoleni, ragazzi. Che eh. conta ah, molto buono di più. Il, il
6: campo non
3: è, non è postissimo. occhio. Eh. Ah. Ah. Il campo non è a postissimo. cui. Buca
0: eh.
3: no, 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 Buca. Però sai, è un momento particolare di temperatura, di acqua che non c'è, è secco quando viene poi in prima della partita presenta uh, delle, delle macchie di erba diverse dall'erba normale che possono dare cromaticamente disturbo ai calciatori della Roma che sì. a a un prato <ride> perfetto come olimpico guarda <ride> Mario che ti ritorce
9: tutto eh. contro questo, stai attento eh,
3: ma è un prato perfetto sì. olimpico nel suo verde, <ride> giallognolo che è bello d- d'inverno eh, dai, dai, dai dai eh
1: c'è cioè il campo c'è la partita loro ehm. hanno condita ah, spigolose ci
3: anche da punto di sportivo eh
1: no dovrà essere bravo l'arbitro a, adesso al, al netto di tutte le battute che uno può fare a, eh sì, sì, a saperla gestire sì. no. perché è chiaro ecco, che, eh, speriamo eh. che
9: non ci sia una gestione
0: Stefano tipo eh. quella che sì, ma, anche, sì.
4: ma anche i giocatori però la devono finire un pochino eh, di essere oh, dei ma... No, <ride> i giocatori,
0: i giocatori sono mangianti. i maggiori responsabili
4: sì, sì, i giocatori sì, sono, sì. sono i maggiori responsabili giocassero e poi dopo il calcio
0: ci si mettono eh, anche gli allenatori
6: quando vedi quando vedi ragazzi come com'è che hai detto la l'altra mattina diciamo, sembrava sicura, una, la, sì. nemmeno nei peggiori pari di Caracca
1: la corrida, era, la corrida a un certo punto. Ma,
6: ma quando si vede un giocatore colpito
3: di, eh, leggermente a un fianco che si butta per terra con le mani in faccia sai cioè in quei casi lì è eh, espulsione, da espulsione, da espulsione è espulsione perché lo metti fuori 10 minuti un quarto d'ora forse la seconda volta non lo fa e quando voi dite ci vuole l'assistenza anche l'aiuto dei cacciatori ma certo quello rappresenterebbe il 60% per un buon arbitraggio solo che, ripeto, eh, i calciatori sono i migliori attori che si vedono sulla piazza per cui eh, è giusto così gli si insegna addirittura come fare e come non fare questo lo sanno benissimo sia Roberto che, che Nando no? per cui, però speriamo, non, dire...
1: ecco, speriamo che sia una partita maschia lo sarà sicuramente però ecco, anche, anche sì. i calciatori mh, no, non, non diano troppo sì, Spazio alle simulazioni e alle cose, se no diventa difficile anche per l'arbitro poi decifrarla. Allora, prima di fermarci, beh, oggi è venerdì, giornata di martingale perché no, si gioca martingale. nel pomeriggio, caro Stefano. Quindi partiamo con te, dai, andiamo con i pronostici dei nostri, che poi trovate ovviamente sul nostro sito, sui nostri social. Allora, Stefano Carina, Napoli-Monza, Fiorentina-Torino, Genoa-Inter. Eh. Eh. X Lazio Frosinone 1 Atalanta Lecce 1 Milan Sassuolo eh.
9: eh. Attento 1
1: E Juventus Roma X Grazie Stefano Carina Ciao, Ste- ciao. Stefano ciao, ciao, ciao. Un abbraccio Nando sei pronto? Eccomi Intanto che partita vai a fare? Cagliari, Cagliari Empoli. Ah, Cagliari Empoli, ok. Che giocano domani alle 15. Domani. Eh. Allora andiamo con te. Napoli Monza. 1. Fiorentina Torino. X. Genoa Inter. X. Lazio Frosinone. 1. Atalanta Lecce. 1. Milan Sassuolo. 1. E Juventus Roma. 1. Grazie Nando. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. ciao. Andiamo con Mario Mattioli, eh? Mario sei pronto? Andiamo con Napoli Monza Napoli Monza
3: Napoli Monza X
1: Fiorentina Torino X Genoa Inter
3: Uno, è uno scherzo
1: Mm. Lazio Frosinone Uno Atalanta Lecce Uno Milan Sassuolo X e chiudiamo con Juventus Roma. Uno è una Ok, grazie Mario. Grazie, un abbraccio a Mario Mattioli. Buona giornata, buona giornata ovviamente anche a chi si sintonizza con noi solo in questo momento. Manca un minuto. Alle 9 è il momento di parlarvi di Mani Pulite, un'impresa di pulizie, disinfestazione e sanificazione ambientale che opera in tutto il centro Italia. La qualità, la cura, la precisione degli interventi sono garantiti dalla professionalità del personale, uno staff giovane, dinamico e molto capace. Eh, si occupano di pulizie anche fino a 30 metri di altezza. Eh, per quanto riguarda eh, la pulizia degli uffici, dei condomini, sono specializzati in impianti sportivi, anche grandi aree e poi la sanificazione ad ozono per qualsiasi ambiente. E poi c'è l'offerta del mese, che vale anche per questi giorni, per gli ascoltatori di Radio Radio, in omaggio il primo mese per la pulizia degli uffici eh, nei, e, e dei condomini, quindi eh, ovviamente approfittatene in più avete in regalo la macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule, da mani pulite, preventivi e sopralluoghi sono gratuiti, numero verde 800 59 26 36, 800 59 26 36 Puliziemanipulite.com è il sito. Visto che mancano pochi giorni e poche ore alla fine dell'anno, allora, per chi vuole festeggiare come da tradizione, magari con, con i fuochi d'artificio, noi vi consigliamo la pirotecnica Santo Stefano un'azienda seria e professionale con noi ormai da oltre 20 anni eh, dalla, diciamo da, da quelle parti, insomma a Roma adesso poi vi do gli indirizzi, sono due i punti vendita troverete un vasto assortimento di fuochi d'artificio a prezzi imbattibili e poi razzi, torce, fumogeni tanto altro, tutto sicuro e garantito dal marchio CE. la pirotecnica Santo Stefano vi aspetta in zona celle, a Roma in via dei Gelsi 23, ma anche a Roma Nord in viale Ionio 321, vi do anche un telefono 06 64 82 9483. Lo ripeto 06 64 82 9483. Pirotecnica santostefano.it è il sito. Chiudiamo questo momento con gli amici del Dumpling Bar. Allora, ieri parlavamo con Gianni Catani che ci preannunciava eh, un super capodanno da festeggiare per chi vorrà con le specialità del Dumpling Bar a soli 40 euro. Potrai ordinare un menu completo per il tuo capodanno un antipasto a scelta 4 porzioni di ravioli a scelta considerate che ogni porzione porta 5 ravioli quindi in tutto sono 20 poi c'è un udon, sono gli spaghetti e un ciocobau, il panino al vapore eh, sorprendi i tuoi cari prenota il menu di capodanno e ritiralo, lo puoi ritirare entro il 30 dicembre, entro domani fino alle 22 in piazza Meucci 1 a Roma eh, conserva tutto in frigorifero e completa la cottura al vapore, alla piastra o in acqua al bollore pochi minuti prima di servire ma proprio pochi minuti perché ovviamente l'altra comodità è che si prepara tutto velocissimamente per conoscere il menu completo del cenone basta andare sul sito dumplingbar.it se volete potete prendere anche altre cose ovviamente le ordinate ma questo è il menu speciale per il capodanno quello che vi ho appena annunciato dumplingbar.it è il sito ordina anche con un messaggio ma io consiglio la telefonata per il capodanno perché so che stanno arrivando un sacco di ordinazioni quindi ancora fino a domani c'è tempo eh, per, anche per ritirare quanto avete ordinato fino alle 22 di domani in piazza Meucci 1 il numero è 344 06 913 344-06-58-913 e buon capodanno a tutti con le specialità del dumpling bar allora, ci fermiamo un attimo per quello che riguarda i nostri dibattiti calcistici, poi però non lasciate Radio Radio perché arrivano tanti suggerimenti utili dalle nostre amiche aziende poi ripartiamo con il campionato, le partite di oggi, quelle di domani e poi magari una battuta su questo stop al decreto crescita che sta mandando in crisi tutto il sistema calcio italiano, ne riparliamo tra poco.
8: Io torno a cantare. Ma te la ricordi la mia voce? Te la faccio sentire? No, e me la ricordo.
0: La <ride> visla!
8: Queste feste, Tio e Amedeo, tornano al cinema. E
0: di sopra di scoglio
8: tu! Dimostra a tuo padre che sei, puntati!
7: Come può uno scoglio? Regia di Gennaro Nunziante, dal 28 dicembre al cinema.
8: NINJA.
7: MAURIS
8: Tuita.
1: Eccoci, eccoci, eccoci torniamo alla nostra diretta e andiamo a salutare i nostri collegati. Eh, buongiorno al vice direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti. Ciao direttore. Ciao, ciao, buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. E allora con me con Francesco Di battista e Stefano Agresti c'è anche Luigi Salomone. Ciao Luigi. Ciao Luigi. buongiorno a tutti, buongiorno. buongiorno. Tra poco Xavier, tra poco tra poco il Bomber. Ma sì, vogliamo sì. Stefano bomber.
2: ripartire da, da questa storia qui della, del decreto crescita, ah, eh. insomma, di questo stop del governo. Cambia, ecco, salutiamo il direttore Iacobelli, ciao Xavier, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno ai colleghi e agli ascoltatori. Un saluto, Bomber, ci sei. Bello, eh, Vogliamo ripartire da, da questa storia qui perché effettivamente... Sì. Eh, cambia molto cambia molto eh, le prospettive del calcio mercato. Lo stop a diciamo a questa agevolazione fiscale su eh, lavoratori che vengono dall'estero. Che poi mm-hmm. è un, era un recupero. No? Il famoso re, riporta cervelli sì. in Italia. Che poi è stato utilizzato anche da, dal calcio. questo salto della proroga che quindi non permetterà sconti fiscali a gennaio Eh. Stefano
1: Agresti partiamo da te ricordiamo nel dare la parola a Stefano che è il consiglio dei ministri che ha anche un po' cambiato idea perché sembrava orientato a dare questa famosa proroga fino a a febbraio almeno appunto per questa finestra di calciomercato invece ieri è arrivata la doccia gelata per i club italiani che infatti sono abbastanza contrariati ma ormai la decisione è presa e come la Gazzetta ha titolato in prima pagina eh, Schiaffo al calcio, Stefano. Addirittura c'è un editoriale di Alessandro Vocalelli che poi sentiremo nel pomeriggio che parla di un doppio autogol che fa malissimo. E allora, Stefano?
10: Beh sì, allora innanzitutto diciamo che è una decisione che, che condizionerà moltissimo i nostri club. Eh, I nostri club hanno riacquistato competitività a livello internazionale anche, a gra- anche grazie a questa norma. Eh, che era una norma che permetteva di, di ovviamente di, di risparmiare molto denaro sui giocatori che arrivavano da una federazione estera e che da due anni non erano residenti in Italia, faccio un esempio eh, eh, mh, certi calciatori mh, c- cito un paio eh, tipo Lukaku tipo Rabiot eh, ovviamente se fossero arrivati senza i benefici del decreto crescita sarebbero costati di ingaggio eh, quasi il doppio rispetto a quello che costano oggi. Cioè, se oggi la, la Roma a Lukaku costa all'ordo, ipotizziamo, perché poi Lukaku e Radio, eh, chi per loro guadagnano sempre gli stessi soldi, ma se all'ordo uh, costa la Roma 7 milioni di Euro netta stagione, con il decreto crescita costano 9,5, senza decreto crescita costa 14, 13,5, 14. E quindi è, è chiaro che Eh, poi spalmato sugli anni è una rimessa eh, molto molto grossa non so se certi giocatori sarebbero potuti arrivare senza il decreto crescita Eh, e poi si può discutere sul fatto di quanto sia inopportuno questo provvedimento che dal punto di vista demagogico chiaramente è facile sostenere perché basta, ah non non aiutiamo i milionari del pallone ma che vuol dire, ma qui non è che non si aiutano i milionari del pallone con eh, un intervento che costa a, all'erario italiano poco denaro, si sostiene il movimento calcistico che di benefici dalla politica ne ha molto pochi, a cominciare dalle difficoltà nella costruzione degli stadi di proprietà eh, e si crea un meccanismo virtuoso che poi alla lunga porta anche più denaro attraverso eh, proprio le tasse che vengono pagate allo
1: Stato stesso. Insomma, cambiano gli scenari, Xavier, Jacobelli. qual è il tuo commento a questa, a questa Ma, vicenda? C'è poco,
12: da, c'è poco da aggiungere alle considerazioni di Stefano Agresti che sono assolutamente esaustive. Eh, questo è un provvedimento che ha consentito nel corso del tempo, da quando è stato varato per ciò che concerne l'ambito calcistico, di recuperare grande competitività sui mercati internazionali. È evidente che eh, la sua... Abolizione comporterà intanto una brusca frenata delle operazioni che già alcune squadre hanno in cantiere per la sessione invernale che si aprirà il 2 gennaio e chiuderà il 31. Ma credo che in calcio, tutto questo sia ancora una volta doveroso sottolineare quanto ogni qualvolta la politica faccia invasione di campo, nel calcio in particolare, i risultati siano nefasti. Perché noi non stiamo parlando. Di una piccola azienda di batte la pesca. Stiamo parlando, mi riferisco ovviamente all'intero movimento del calcio professionistico italiano, di una fra le prime ditte aziende del nostro paese che si è lasciata alle spalle il biennio di pandemia che ha inflitto danni pesantissimi ai bilanci di molte società. E giustamente Stefano metteva l'accento anche sulla questione stadi, perché se da un lato l'Italia ha ottenuto in partnership con la Turchia, l'Organizzazione dell'Europeo 2032, sappiamo molto bene come l'UEFA abbia abbia fissato una data oltre la quale non si possa andare se non si garantiscano le condizioni, cioè se non si abbiano gli stadi ad hoc, cioè il 2026. Ma sotto questo aspetto, quando si parla di stadi che non devono essere concepiti come cattedrali nel deserto, come andava di moda. Quando si fu Italia 90, ma come impianti a servizio della comunità che vivano 365 giorni l'anno e non soltanto quando gioca in casa la squadra che li possiede. Bene, qui registriamo una miopia, ritardi che invece non registriamo in questo ambito. Ed chiaramente questo è un autogol questa abolizione del decreto crescita che sicuramente procurerà un calo brusco di competitività delle squadre italiane anche sul campo internazionale.
1: Sentiamo un pensiero veloce anche di Luigi Salomone perché questa vicenda insomma cambia un po' dicevo anche il rapporto che i club avranno sul mercato, magari avevano degli obiettivi che ora potrebbero sfumare, avevano delle intenzioni che dovranno gioco forza cambiare Luigi.
11: Sì, io penso per esempio se vogliamo riportare un momento alla al discorso della de, de, de Lazio per dire eh, a tre giorni per, per rinnovare il contratto a Felipe Anderson, perché adesso in questi ultimi 3-4 giorni, aggiungendo qualcosa a quello che già è già stato detto, eh, ci sarà la corsa per chi sta trattando dei rinnovi di contratto con giocatori est- stranieri arrivati negli ultimi 2-3 anni a cercare di, di, di farli entro questi giorni per sfruttare questi ultimi 3-4 giorni di in cui la norma è ancora, è ancora in vigore. Eh, di contro, mm. voglio provare a, far, a dire una cosa controcorrente, magari forse che, che l'abolizione di questa norma servisse per finalmente eh, mettere un po' mano ai vivai e eh, rilanciare il calcio t- italiano perliano ecco, se, eh, se la razza que- dell'abolizione di questa norma portasse un beneficio ai vivai, ai ragazzi mm. eh, ai ragazzi italiani che vanno nelle scuole calcio in qualche modo eh, 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 ci sarebbe diciamo un risvolto positivo anche se io sono d'accordo che comunque il calcio dà molto di più rispetto a quello che riceve dalla politica
1: Roberto, Bruzzo sei d'accordo? No,
6: no, ma sono d'accordo su quello che dice Luigi sul finale di questa vicenda che comunque deve aprire gli occhi a tutti, è una vita che sento parlare di investimenti sui giovani ma io dei giovani ne vedo sempre meno anche se la Juve sta, sta percorrendo una strada secondo me molto positiva insieme all'Atalanta il futuro dovrebbe essere la seconda squadra detto questo la mancanza di, di, di grandi campioni ti, ti, ti porterà inevitabilmente anche a un, a un ridimensionamento a livello europeo e questo è il dato più negativo
1: veniamo al campo in attesa poi di, insomma, di quello che ci dirà il mercato intanto la Juve ha preso un giovane montenegrino di cui Francesco prima mi parlava un gran bene sì, questo Azic sì, diciamo che, sì, che probabilmente farà la stessa trafila di
2: Ildiz: cioè partirà con l'Under 23, vedranno i progressi che è un po' quello che ha fatto Uisen è, mm-hmm. è a questo che probabilmente servono e serviranno le seconde,
0: seconde squadre.
2: squadre no? Eh, perché è vero che hanno dei costi come diceva prima Stefano Carina, però ti creano delle opportunità. Vedi alla Juventus, vedi all'Atalanta, ci ci penserà sicuramente anche il Milan, perché tu puoi ancora continuare a prendere dei calciatori dall'estero, magari investi qualcosa su dei giocatori più giovani e hai la possibilità di monitorarli. Certo. Eh, Quello, secondo me, fa tutta la differenza del mondo. Ne puoi valutare la crescita in casa. E ti puoi gestire la crescita in casa, anziché poi magari giustamente doverlo mandare in prestito da qualche parte no?
1: allora veniamo, veniamo al campo perché oggi si inaugura la diciottesima giornata oggi e domani prima dell'ultimo dell'anno poi ci sarà la Coppa Italia a primi di gennaio insomma il calcio quest'anno non si ferma anche nel nostro campionato uh, si parte con Fiorentina-Torino e Napoli-Monza uh, poi c'è Genoa-Inter e Lazio-Frosinone le due gare delle 20.45 allora mh, partiamo dai match del pomeriggio per capire Cosa possono spostare come equilibri, come classifica Fiorentina-Torino e Napoli-Monza secondo Stefano Agresti? Stefano,
10: beh, Possono spostare molto, Fiorentina-Torino Fiorentina è avanti però è, eh, c'è un gruppo di squadre che va dalla, dal Milan alla Lazio che sono racchiuse in un numero di punti ragionevole per cui mh, con una o due, con un paio di vittorie consecutive, una squadra o un paio di sconfitte una squadra può passare dalla Champions a essere fuori dalle coppe quasi. E quindi quello è praticamente uno scontro diretto, considerate che entrambe sono lì, è una partita che sicuramente inciderà sulle prospettive delle due squadre. E, è un'occasione per entrambe le squadre, è un'occasione per entrambe le squadre, per la Fiorentina per accreditarsi anche per un posto in Champions e per il Torino per svoltare, perché, perché lì ha agganciato al gruppo e ha bisogno di un risultato positivo importante per svoltare in in avanti e per quanto riguarda eh, Napoli-Monza è una partita che rappresenta soprattutto un rischio per il Napoli che non può permettersi di avere un altro passaggio a vuoto è una partita che il Napoli affronterà senza due terzi del suo tridente titolare e questo ovviamente è un elemento da non trascurare assolutamente perché mancheranno Osimen, che rivedremo quasi sicuramente a febbraio a meno che la Nigeria non venga eliminata subito dalla Coppa d'Africa eh, e Politano per quella stupidaggine che ha fatto a Roma eh, è una partita quella contro il Monza che, che non è scontata poi senza questi due giocatori è chiaro che diventa ancora più complicata eh, vediamo come l'affronterà il Napoli perché, perché il problema del Napoli eh, è il rendimento di troppi calciatori importanti ora mancheranno Osimen e Politano che, che magari nell'ultimo periodo sono stati anche tra i t- meno peggio del-, del Napoli però sono gli altri che devono darsi un- una svegliata a cominciare da Quaraschelia a cominciare da Lobotka a cominciare da Di Lorenzo eh, devono-, devono ritrovarsi perché altrimenti veramente per il Napoli la stagione diventa completarissima
1: Oggi è previsto un tridente con, in attacco con Zerbin, Raspadori e Quaraschelia proprio perché mancano Osimane Politano, Zerbino che poi dovrebbe tornare al Frosinone, questo dice Radio Mercato nei prossimi giorni. Eh, ecco, soprattutto per il Napoli, Bomber è una partita da, da non fallire, no? quella di oggi, perché sa tanto di ultima chiamata, insomma, se, se non batte il mondo, È un
6: po' come la partita della Lazio, sono due squadre che hanno la possibilità di rientrare, secondo il mio punto di vista, perché la classifica è molto stretta, ci sono anche scontri diretti. E quindi credo che di questi tempi non bisogna stare lì e tanto a guardare il pelo nell'uovo, Bisogna essere molto pratici e credo che le due squadre che ho nominato abbiano la potenzialità, la qualità per superare degli avversari che saranno anche ostici ma che, che sono inferiori e quindi, e quindi credo che sia, sia il Napoli che la Lazio riusciranno senza strafare, eh, attenzione, qui in questo momento non, non ti puoi permettere di... di però credo che, che sia giunto anche il momento per loro di, di, di guardare al sodo lasciando da, da parte un attimino quello che è l'identità perché se andiamo avanti con questi ragionamenti non, non ne usciamo più.
2: Oh, tra l'altro teniamo presente che c'è l'Instrom che però torna da una lombalgia, e che quindi probabilmente potrebbe entrare a partita in corso Mazzarri ha detto non, non avendo i 90 minuti nelle gambe devo cercare di capire in quale momento della partita poterlo inserire all'interno dei meccanismi. Se utilizzarlo e spremerlo un po' come un limone dall'inizio, oppure se dargli un po' più di di tempo verso la fine della partita. Ed effettivamente eh, il Napoli in questo momento vive una situazione un po' complicata, anche da un punto di vista meramente numerico, perché soprattutto in difesa eh, ci sono delle difficoltà. E sicuramente... De Laurentiis starà pensando con tutto lo staff manageriale di acquistare qualcosa, magari anche in prestito, però deve, deve sicuramente mettere una mano verso, tendere una mano verso la squadra
1: perché c'è una coperta tremendamente corta. Eh sì, infatti si fanno diversi nomi, tra cui per la difesa anche Dragusin che... Eh, era partito dalla Juve che però Juve. credo abbia un costo abbastanza eh, rilevante sì. Samarzic che però eh, nemmeno a dirlo pure lui sicuramente costa hanno tanto hanno preso
2: qualcosa perché eh, adesso il, il Napoli ha, ha preso una ventina di milioni forse qualcosa di più da Elmas eh, che è andato all'Ipsia, sì. quindi centrocampo ok mm. però credo che debba guardare un po' più dietro
1: eh, Xavier il Napoli insomma, se guardiamo la classifica eh, deve è rincorrere. lontanissimo quindi deve assolutamente ripartire eh, anche perché non dovesse battere il Monza che comunque è una squadra sempre ostica che non, non ti regala niente eh, certo sarebbe, sarebbe il, il bilancio anche di Mazzarri molto negativo ora è vero il calendario è difficile è vero tutte le difficoltà però se poi uno va a contare i punti eh, beh, sono tro- sarebbero troppo pochi oggi urge proprio cambiare passo è la partita giusta per farlo? Beh,
12: dipende soprattutto dal Monza perché questa è una squadra nonostante alcuni rallentamenti registrati nell'ultimo periodo. È una squadra molto interessante che gioca un calcio di qualità e che soprattutto sa benissimo di avere nulla da perdere giocando contro il campione d'Italia. È altrettanto vero che se tu dai un'occhiata alla classifica odierna e a quella dell'anno scorso dopo 17 giornate è scioccante vedere quanto terreno abbia perso il Napoli che un anno fa dopo 17 giornate aveva 7 punti di vantaggio sul Milan secondo, che ne aveva 37, il Napoli 44 e addirittura 10 sull'Inter. E se noi diamo un'occhiata alla classifica in questo momento ci rendiamo conto di quanto siano state sbagliate. Le scelte che sono state fatte in estate, a cominciare dall'addio, dal congedo di Spalletti, a quello di Sinatti, il preparatore atletico, allo stesso Giuntoli. Ma ormai il Napoli non può guardarsi più indietro ma deve guardare avanti e questa è una partita che deve assolutamente registrare un risveglio della squadra di Mazzarri, il quale sta facendo il massimo, ma è evidente che poi come ricordava Stefano perde Quaraschelia che vedremo presumibilmente all'inizio di febbraio e ci sono altre congiunture legate all'emergenza di infortuni, diventa già questa ultima partita dell'anno una partita da vincere, molto permettendo si intende.
1: Oh, nell'altra sfida la Fiorentina riceve il Torino, e sempre classifica alla mano, la Fiorentina potrebbe andare a quota 33, a parte sarebbe un record per la gestione commisso diciamo, dopo 18 partite un punteggio così alto e poi agguanterebbe il Milan nel terzo posto in attesa poi che il Milan scenda in campo, per carità la classifica sarebbe parziale, però eh, Luigi possiamo dire che la Fiorentina zitta zitta comunque si sta ritagliando uno spazio importante, forse una delle rivelazioni in positivo insieme al Bologna magari di questa prima parte di stagione? Assolutamente
11: sì, è stata, è stata alla fine la più regolare ah. delle squadre lì, diciamo, immediatamente sotto le prime, le prime tre e quindi la partita di questo pomeriggio secondo me è una partita complicata perché il Torino è una squadra sempre difficile da affrontare in questo Juric sì. è molto bravo a, diciamo, a, a creare problemi agli avversari Eh, però se la la Fiorentina dovesse vincere anche oggi darebbe un segnale secondo me importante anche perché poi eh, eh, si avvicina alla fine del giro di andata mancherebbe soltanto un'altra partita e la Fiorentina potrebbe chiudere a una quota che poi sarebbe non dico irraggiungibile per per quelle che sono sono più più in basso ma eh, complicherebbe molto i piani di risalita di, di, Lazio, di Lazio e Napoli quindi sulle partite del pomeriggio mi incuriosisce molto la partita della, della Fiorentina perché eh, se la, 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 sapete, la Fiorentina comunque ha avuto eh, praticamente non ha avuto un centravanti l'ho scoperto ultimamente Beltrana che ha cominciato a fare qualche gol ma senza centravanti e comunque lo abbia, abbiamo sempre accusato l'italiano di avere grandi problemi difensivi però alla fine la Fiorentina è stata quella diciamo tra, di, di quella eh, di quell'otto di squadre è la migliore, a mio avviso. Come, come continuità.
1: Eh insomma, vediamo, vediamo un attimo eh. che, che cosa verrà fuori da questa sfida. L'altra partita stasera, eh, insieme a Lazio Frosinone, della quale parleremo tra poco, è Genoa Inter. E l'Inter. Allora, intanto se vince, eh, si porta a più sette in attesa poi di domani di Juve Roma e mette un'ipoteca anche sul titolo di campione d'inverno, ovviamente. Eh, però prima abbiamo cominciato a dare le martingale e attenzione perché alcuni dei nostri non la vedono così scontata la partita. Io ripartirei dal Bomber che conosce anche molto bene l'ambiente di Genova e il Genoa eh, che ecco, insomma, è
6: specificato perché ancora eh, qualcuno certo, sbaglia, certo. No, no, no,
1: io specifico sempre attentamente perché sennò sbagliamo e c'è ragione, insomma, non dobbiamo confondere. È Genoa Genova e che ha messo in difficoltà anche la Juventus e non solo, no? In campo. No, a Marassi. Marassi.
0: Eh.
6: Marassi l'ha messo in difficoltà tutte, Milan compreso che ha vinto con un gol discutibile, discutibilissimo <ride> direi, e, peraltro la vittoria di, di Reggio Emilio col Sassolo gli ha dato anche quella tranquillità, se vogliamo chiamarla così, per una squadra come Genoa che si trova in questo momento anche fuori dalla lotta a salvezza. Della zona Salve, quindi sarà una partita dura per l'Inter assolutamente, però poi dopo ci sono i valori assoluti in campo che, che dimostrano che la squadra di, di, di Inzaghi è quella più, più completa, solida, capace di, di passare anche momenti difficili durante la partita. Ci vorrà il geno che abbiamo visto ultimamente, molto attento, aggressivo, determinato recupera anche dei calciatori in avanti e quindi credo che che per l'Inter non sarà facile
1: Allora un attimo perché stiamo per chiedere lo stesso parere su Genoa Inter e anche agli altri però prima facciamo un salto al cinema perché Radio Radio vi porta al cinema e attenzione perché è appena uscito un film da non perdere andiamo al cinema
8: Che sei butta
7: Io e Amedeo tornano
8: al cinema Abbiamo un ristorante? Ci sto oh. Io pensavo che avrebbero un'attività nel senso di avviarla Ma quello dicevi tu Come può
7: uno scoglio oh. Dal 28 dicembre al cinema
1: e allora come può uno scoglio è il nuovo film con Pio e Amedeo la regia di Gennaro Nunziante che ha già eh, fatto la regia di tanti film importanti da Checco Zalone insomma tanto per ricordarne alcuni e questo film è uscito proprio ieri giovedì 28 dicembre è la storia di diciamo una vita che cambia ecco se un giorno scoprissi che la vita che hai non è quella che volevi che qualcuno giorno dopo giorno ha addormentato i tuoi desideri fino a farti diventare un altro da te stesso è un po' quello che succede a Pio un ragazzo dal carattere un po' debole al quale il papà defunto ricco costruttore ha imposto le sue scelte Eh, Avvocato, presidente dell'azienda Sposato con due figli Ma evidentemente non realizzato E Pio è è come anestetizzato In quella vita non sua Ma tutto viene stravolto dall'arrivo di Amedeo Che con i suoi modi molto più espliciti E la sua esuberanza Gli farà esplodere la scintilla del cambiamento Del coraggio e della ribellione Quindi ne viene fuori un film tutto da vedere Molto divertente Come può uno scoglio Dal 28 dicembre solo al cinema Consigliato da Radio Radio Torniamo a Genoa-Inter, eh, dunque il Genoa che in casa sembra avere quel qualcosa in più, riuscirà a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi che deve fare a meno di giocatori importanti, insomma Lautaro su tutti, in attacco la coppia è Turam Arnautovic, Xavier che partita prevedi stasera a Marassi?
12: Ma Una partita prevedibilmente caratterizzata dalla fortissima passione e dei sifosi genoani ma è tutto esaurito e soprattutto sappiamo bene quanto conti il sostegno del pubblico una partita che vede favorita l'Inter per evidenti motivi di classifica e di diversa caratura dell'organico però come sottolineava Roberto Fruzzo poc'anzi il Genoa sul proprio terreno ha la vita difficile alle avversarie che ha incontrato e credo che sia corroborato molto dalla vittoria ottenuta a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo Perché questo è stato un successo molto pesante, l'obiettivo della squadra Ligure prima di tutto è quello di raggiungere la salvezza in tempi rapidi e sotto la guida di Gilardino una volta recuperati al 100% tutti i suoi attaccanti, riferimento ovviamente a Reteghi, perché Gudmundsson si sta confermando uno dei giocatori più interessanti che stiamo vedendo in azione in Serie A in questa stagione. Beh, credo che sarà una partita per l'Inter che dovrà anche verificare le condizioni dei sostituti degli infortunati, ma l'Inter è una rosa qualitativamente e quantitativamente a mio avviso assoluta, in maniera assoluta la migliore dell'otto e quindi può superire anche le assenze di alcuni giocatori così importanti.
1: Eh sì, ricordavo Lautaro, manca anche Di Marco, gioca Carlos Augusto dal primo minuto. Finora Stefano eh, eh, si è dimostrato che la rosa dell'Inter può sopperire a qualsiasi assenza. C'è però un dato, e cioè Turam non ha mai fatto gol eh, senza Lautaro accanto. Non, non può essere un caso evidentemente, no? Dopo 17 partite, Stefano.
10: No, è, vero, è anche vero che ha giocato poco senza Lautaro, perché Lautaro ha giocato quasi sempre, però è vero che, che in campionato senza Lautaro non ha mai segnato e tocca a lui ora caricarsi l'attacco dell'Inter sulle spalle e non è una cosa semplice né scontata, tra l'altro eh, io credo che conterà molto, peserà molto l'assenza di Lautaro, ma può pesare molto anche quella di Di Marco, è vero che Carlos Augusto è un buon sostituto, però noi non possiamo dimenticare quante volte Di Marco è stato decisivo eh, per l'Inter, e quindi io credo che questo sia un test veramente complicato per l'Inter, complicato perché il Genoa è una squadra... Mh, solida, serena, eh, come diceva o relativamente serena, come diceva Roberto, perché l'ambiente è un ambiente straordinario per la squadra di casa e lo è molto di meno ovviamente per gli avversari eh, e, e perché queste assenze pesano, inevitabilmente pesano, eh, con tutto il rispetto, ma un conto è giocare a San Siro contro il Lecce eh, e un conto è giocare a Marassi contro Genova, a San Siro contro il Lecce, l'Inter ha vinto bene anche senza Di Marco e, e Lautaro Stasera è un'altra cosa, è, è un test, test chiave, un test importante.
1: Intanto è tempo di rinnovi per Mkhitaryan e Di Marco, domani dovrebbero essere ufficiali. Mentre Cialanoglu, tentatissimo dalla rabbia, però ha detto no ad una super
0: offerta. Eh, ma, ma,
10: sono, <ride> ma, ma diventano ufficiali eh, il, il 30 di dicembre, non a caso.
0: No? Non a caso, perché,
10: cioè, eh. Eh, perché, perché c'è ancora il decreto
1: crescita? Eh certo, certo, vedi che Marotta è bravo anche nei tempi, Marotta è ausilio stanno facendo comunque un ottimo lavoro eh, Luigi, su Genoa-Inter molti ci scrivono, ma guardate sarà un amichevole, l'Inter è troppo più forte tu che ne pensi invece? è no? una
0: partita
11: mm. scudetto è una di quelle mm. partite che, che se l'Inter riesce a superare l'assenza di Di Marco e Lautaro eh, passando sul campo di, difficile come quello di Marassi eh, secondo me dà un ulteriore segnale già lo è la strafavorita per lo scudetto però mette un altro mantoccino importante secondo me perché, eh, perché si diceva un mese fa e nessuno ha voluto bufare eh, l'infortunio di Lautaro però il vero problema per l'Inter ci potrà essere quando magari dovrà fare a meno di Lautaro ecco, Lautaro e Di Marco eh, sono due eh, uomini fondamentali nello scacchiere di Inzaghi quindi non averli tutti e due su un campo così complicato se l'Inter vince, secondo me, dà un segnale quasi decisivo.
1: E allora, vedremo, vedremo, poi faremo anche con voi la Martingala tra poco, andremo a Lazio-Frosinone e poi ovviamente a Juventus-Roma, che sono anche le sfide di domani. Daremo uno sguardo al Milan, insomma, a tutte le altre gare. Adesso però è il momento di eh, parlarvi di Comodo-Mercato-Trevi. Allora, se avete ancora qualche dubbio su come passare l'ultima notte dell'anno e volete vivere un grande capodanno al centro di Roma? Beh, allora la soluzione è la migliore possibile. Comodo Mercato Trevi, il posto che fa per voi una location unica, a pochi passi da Fontana di Trevi, dove potrete salutare il nuovo anno decidendo il menu che preferite, senza costi aggiuntivi, cioè scegliete voi andate lì e prendete quello che volete dalla cucina romana alla pizza, dal sushi freschissimo alla pasta fatta in casa la gastronomia, il burger gourmet Me, il pesce e eh, poi sulla pasticceria sono pure straordinari veramente c'è solo l'imbarazzo della scelta poi c'è un cocktail bar tutto da vedere insomma decidete voi il menù che cosa ordinare quanto mangiare e quindi nella massima libertà mi pare un'ottima idea e poi il posto ragazzi è meraviglioso anche perché siamo a due passi da uh, diciamo da, dalla fontana di trevi insomma non, non so se mi spiego cioè uscite da lì e, e siete nel cuore di Roma è un posto meraviglioso davvero e poi si potrà ballare con il dj set Fino a luna in un'atmosfera magica. Perciò prenotate se volete. Fatelo anche adesso allo 06 833 93192. Lo ripeto: 06. 833 93192 comodo il sito, l'indirizzo è via del Lavatore numero 88 per una notte indimenticabile, perfetta in ogni dettaglio, con la città eterna a fare da cornice, a due passi da Fontana di Trevi per un capodanno da ricordare, con la musica e il buon cibo, l'ottimo cibo del Comodo Mercato Trevi. Stiamo vedendo anche le immagini, il posto anche è molto chic, è proprio bello. Insomma, quindi anche per una comitiva di amici, giovani è l'ideale per passare una grande. Notte di capodanno 0683 93192. È il numero per prenotare. Andiamo da Mauris. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia e eh, Mauris, anche per eh, gli ultimi giorni dell'anno ci riserva delle grandi promozioni, delle grandi opportunità allora avete preparato tutto per la notte del, del capodanno, ecco per chi passa l'ultimo dell'anno a casa e magari vuole però rendere l'atmosfera rendere anche eh, la tavola imbandita in un certo modo, ecco fate un salto da Maurice, anche per questo ci sono dei prodotti monouso per apparecchiare, preparare, imbandire la tavola che sono fantastici e poi ovviamente anche le decorazioni, anche per l'ultimo dell'anno e eh, Oltre ad un sacco di idee, regalo eh, e poi tutti i prodotti per la casa, per la detergenza, la pulizia, la profumeria, i detersivi, il tessile e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente tutto questo da Mauris in tutti i grandi magazzini Mauris d'Italia. Scegliete e trovate quello più vicino a voi sul sito mauris.it. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa
8: e la famiglia.
0: Diós.
7: Quest'anno vorrei tanto rendere speciale il Natale! Oh, oh, oh!
8: Merry Christmas! Da occhiali in cantiere! Il Natale è già speciale con il 50% di sconto su tutti gli occhiali, da vista e da sole! Affrettati! La magia degli sconti di Natale è fino al 31 dicembre! Buone feste! Da occhiali in cantiere! Capena con le ferro Frosinone! È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. riservata agli ascoltatori Radio Radio
0: Antò
7: fa freddo Antò freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
8: 882 ottantadue, 88 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere Pressup stampa su tutto dal piccolo al grande formato
7: bigliettini da visita, cataloghi, volantini shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda
8: vai su radioradio.pressup.it clicca sulla vetrina di Pressup e scopri la promozione della settimana
7: fino al 31 dicembre chiusura dell'anno con il botto Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online. Sorprendila,
8: conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata. A Natale, affidati a Universo Oro. Numero verde 813-4030. Roma, viale Eritrea 88. Universo-oro.it. Emozioni che durano per sempre.
5: Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo, mi fermavo a guardarli lavorare. E pensa, oggi, su uno dei loro materassi. ci sei seduta sopra.
7: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com Posso saltare un po'?
5: Radio Radio Martino Sport e News è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni e a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. Radio slash podcast. Radio.
2: Allora, Juve-Roma, caro Stefano, è anche l'occasione ah, per sì, 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 sì. parlare di quello che è successo ieri, cioè di questo stop definitivo, dice qualcuno, alla trattativa Bonucci-Roma, eh già. Ehm, che è uno stop evidentemente, eh, lo dico a, a tutti e tre, alla Stefano Agresti, al Bomber e a, a Xavier, eh, Stefano è uno stop dettato probabilmente dal sentiment del pubblico, dalla piazza, perché se se la Roma arriva a fare una trattativa con la gente del calciatore, eh, arrivano anche a porre le basi su un possibile contratto di sei mesi e quello che è, e poi viene fermato tutto perché, ora non so perché, però evidentemente il, il sentimento dei tifosi della Roma Ha pesato molto
1: Evidentemente Può essere stata addirittura decisiva la, la rivolta dei tifosi sui social Stefano Agresti?
10: Beh, penso di sì
2: Penso di sì perché che Comunque ti saresti penso... dovuto prendere la, la responsabilità Di portare un calciatore proprio in viso Al, penso al 90% Della piazza
10: Ma Francesco, tu hai fatto una considerazione eh, Giustissima dal punto di vista temporale se tu eh, apri il dibattito con il calciatore, eh, apri la trattativa vuol dire, e con, con i club coinvolti, e con il club coinvolto cioè lo Union Berlino, ovviamente parti dal presupposto che dal punto di vista tecnico il calciatore ti va bene. Se trovi l'accordo vuol dire che anche dal punto di vista economico con, le condizioni che ti sono state poste ti vanno bene. Se poi fai saltare tutto all'ultimo, eh, e per forza è una questione ambientale, quella che determina una scelta del genere Eh, perché perché la la Roma cambia idea la Roma cambia idea a quello che che ne so e a quello che capisco cambia idea perché i Fredkin eh, si rendono conto che portare un calciatore in viso alla piazza può creare un clima non positivo anche attorno a loro eh, i quali poi sono quelli che si assumono la responsabilità della decisione eh, perché devo prendere un calciatore che, in una piazza che è sempre così fedele, così, così eh, vicino alla squadra, vicina a tutti quanti? Perché devo prendere un calciatore che eh, comunque crea un clima non positivo attorno, attorno alla squadra? Tra l'altro stiamo parlando, io non credo che i freddi mentino poi nelle analisi tecniche, stiamo parlando comunque di un calciatore che nell'ultima stagione e mezzo ha fatto molto male che potesse essere utile o meno alla Roma questo dipende molto da lui, e Murigno evidentemente ci, ci credeva e quindi per lui probabilmente sarebbe stato utile eh, l'operazione era a costo molto molto ridotto eh, quindi per Murigno valeva la pena tentare, eh, però evidentemente la proprietà non si è sentita di, di portarsi in casa un giocatore così in viso alla piazza e, e quindi
6: eh, questo è il motivo che ha portato alla rinuncia
1: allora, Bomber, Roberto ah, Pruzzo sta saltando no, Bonucci, io, insomma, è saltato.
6: Io lo leggo, leggo proprio su, su, un, su un piano diverso: perché ah. in questo momento è troppo delicata la situazione per andare a, a, a prendere un calciatore che, che non ti dà le, le giuste garanzie. La Roma si troverà fra poco, nel momento in cui Indica prende la valigia e va giustamente a difendere la, la sua nazionale, con due soli difensori di ruolo è un rischio troppo grosso la Roma deve prendere uno sicuro un giocatore che ti dia garanzie totali non so dirti chi sarà però lo deve fare assolutamente perché si troverebbe davvero a correre un rischio troppo grande eh, quindi credo che al di là del, del fatto di, 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 non, di non essere gradito o quant'altro ci sia proprio una, una questione tecnico, t- tecnico eh, ti ripeto Tra pochi giorni la Roma si troverà con soltanto due difensori di ruolo.
1: Eh sì, eh, numericamente è un problema. Sul stop a Bonucci e la ribellione della della tifoseria non è la prima volta, peraltro storicamente, che magari un popolo tifoso eh, impone l'alta una trattativa. Qui a Roma ci ricordiamo bene quando eh, i laziali scesero in piazza per eh, frenare il trasferimento dei signori al Parma ed era praticamente fatta, ma ci sono stati anche altri episodi, no Xavier? Occhio
12: sono soltanto a Roma, anche in altre piazze, io credo credo pure che... Ma
1: sarebbe stato un affare Bonucci alla Roma per qualcuno?
12: Eh, Dipende, sai questo soltanto il campo ce lo potrebbe dire perché Bonucci aveva fatto questa scelta berlinese convinto che nella Bundesliga potesse chiudere brillantemente eh, la sua carriera e cercando addirittura di riguadagnare il posto nazionale, ma si è infilato in una squadra che, come testimonia la classifica della Bundesliga e il suo cammino in Champions League, ha incontrato una serie di continue sconfitte e di grandi difficoltà dal punto di vista del gioco. Quindi è chiaro che la Roma rappresentava un'opportunità molto importante, molto allettante per Bonunzi stesso. Io credo che siano presentate non soltanto ovviamente le prese di posizione dei tifosi, ma anche valutazioni di carattere tecnico proprio, sulla, sulla posto che il Bolunzio dovrebbe disputare alla Roma. Certo, è come sottolinea eh, Roberto, che eh, la Coppa d'Africa, con tutto ciò che comporta la situazione di emergenza in difesa, che ricordiamolo, nasce dalla perdurante indisponibilità di Sbolding, in premise, e induce, obbliga la Roma ad andare sul mercato, perché eh, rimanere con due soli difensori centrali, con gli impegni che si faranno davanti ai giallorossi tra campionato e Europa sarebbe una situazione veramente impossibile. Sarà cioè, interessante cosa l'opinione di Mourinho, se avrà ovviamente voglia di manifestarla, circa la questione Borussia Molto
2: interessante. Cioè, tu, Xavier, ritieni che se poi Mourinho non ha eh, difficilmente parla di calciatori di altre squadre, no? Anche quando magari sono vicini alla Roma. Ma tu pensi che una diciamo, una mano tesa? Di, di Murigno verso Bonucci potrebbe far cambiare idea al, al pubblico, quindi ammorbidire questa situazione di, di gelo nei confronti di questa trattativa e quindi magari riaprire qualche scenario?
12: Secondo me sì secondo me sì perché considerato il carisma di Murigno e la, lo straordinario sentimento che lega i tifosi della Roma al tecnico portoghese è evidente che lo stesso qualora prendesse pubblicamente posizione sulla vicenda in un modo positivo e favorevole a Bonucci le cose potrebbero cambiare io non ho dubbi al riguardo è per quello che sono molto curioso
10: di capire, di
12: registrare, di vedere, di ascoltare però, però, figlio, vorrei,
10: però detto, Prego dovrebbe assumersi, dovrebbe assumersi Murigno la responsabilità ah, dell'operazione ah, Bonucci ecco ah, io, ah, io, io sono d'accordo con te che forse un intervento diretto di Murigno Un'esposizione pubblica di Murigno su questa vicenda potrebbe anche eh, cambiare la situazione e cambiare la decisione dei Fredkin, però eh, a quel punto Murigno si assumerebbe personalmente la responsabilità dell'affare Bolucio, Io credo che forse, eh, anche questa è una lettura, cioè può darsi che i Fredkin vogliano che, 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 che sia Murigno ad assumersi la responsabilità eh, della, della scelta, della decisione. Eh, perché in questo modo chiaramente eh, l'allenatore che si espone se poi Bonucci non va bene eh, è una responsabilità dell'allenatore soprattutto se alla piazza Bonucci non va bene è comunque stato l'allenatore amato dalla piazza a, a, a sottoscrivere a caldeggiare questa soluzione
1: Eh sì, ah, sono d'accordo, d'accordo. Mm. Mm. è una, una situazione delicata, ci, scrivono, ci stanno scrivendo in tanti secondo molti Bonucci ecco, per esempio Maurizio da Modena Dice io da abbonato della Juve vi dico che Bonucci è un ex calciatore, ha fatto bene la Roma, e, Vedi anche, anche gli ex juventini che lo hanno visto giocare eh, prima dell'esperienza tedesca, insomma, lo ricordano in declino insomma, eh, Bonucci. Sentiamo velocemente il pensiero anche di Luigi Salomone. Luigi? No,
11: no, ma io volevo dire, cioè Fredkin è, cioè, secondo... Eh, secondo l'opinione pubblica si fa condizionare dai tifosi che non vogliono Bonucci Cioè, Bonucci non arriva alla Roma perché non lo vogliono i tifosi Beh, e Loro sono molto strano. attenti a
2: questa cosa, eh, Luigi a...
11: No, prima di tutto è strano perché se noi i Fredkin avrebbero dovuto eh, Se fossero condizionati dalla piazza avrebbero già rinnovato per altri 15 anni il contratto a Murigno cioè, C'è qualcosa che mi sfugge, io credo che siano in corso valutazioni di natura tecnica E poi il fatto che sia saltato o sia per saltare e se salterà Bonucci bisogna capire chi arriva perché se la Roma ha in mano un difensore migliore di Bonucci penso che la Roma convenga prendere un qualcosa di meglio di Bonucci cioè, Bonucci era un'operazione a costi ridotti probabilmente con una squadra che difende anche molto bassa io non e... puoi
6: correre quell'esco di Luigi no, eh, lo no, no, correre,
11: infatti, non lo puoi correre io aspetto di capire perché se poi al posto di Bonucci arriva un altro giocatore di seconda fascia e allora poi potremmo dire è, è stato sbagliato rinunciare a Bonucci però io non, non, non so adesso che cosa farà la Roma io immagino lo, lo deve prendere per forza hai, hai detto bene te bombe, cioè nel senso, è, la Roma livello di due difensori. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. però io aspetterei a vedere come va a finire questa storia, perché poi dopo eh, c'è anche un un procuratore che ha avuto un mandato per andare a trattare eh, con i tedeschi, insomma ci sono delle situazioni che ancora secondo me è in divenire, Eh, Mm. vediamo come va a finire.
1: in tutto ciò, ovviamente poi c'è il campo la Roma che va a Torino domani sera stasera tocca la Lazio col Frosinone allora prima diciamo di di andare anche a dare uno sguardo alle Martingale un pensiero sugli impegni delle due Romane stasera Lazio-Frosinone, domani Juve-Roma partite diverse per tanti motivi cerchiamo di inquadrarle un attimo eh, Agresti, cosa prevedi per le due Romane?
10: Beh, sono partite... Sono partite, è eh, complicatissima la partita della, della Roma a Torino, eh, anche se la, la, la vittoria contro il Napoli ha dato una emissione di, di, di fiducia, probabilmente anche di autostima alla squadra, perché il Napoli ha vinto la partita con assoluto merito eh, e sarà una partita eh, tra due allenatori molto, molto attenti, quindi una partita anche tatticamente molto eh, complicata da leggere. Eh, la Lazio eh, deve, deve fronteggiare un'emergenza che finora non era mai capitata che, succede, che, che, che hanno, dovuto, hanno dovuto affrontare quasi tutte le grandi squadre in questo inizio di stagione eh, alcune in modo anche molto più grave rispetto a quella della Lazio di oggi, penso in passato alla Roma penso alla Juventus in certi momenti penso soprattutto al Milan però è ecco, chiaro che la Lazio senza Romagnoli e immobile è un'altra squadra, anche se il Visalberto nell'ultimo periodo non stava facendo bene, anche se immobile, a parte il lanti Champions, il campionato quest'anno non è quasi mai stato decisivo, ha segnato soltanto un grosso azione. Però è chiaro che ti vengono a mancare dei punti fermi. Penso che per la Lazio stasera, eh, alcuni, per alcuni giocatori della Lazio, quella di stasera possa essere un'occasione per mettersi in evidenza.
1: Xavier Iacobelli.
12: Ma, sai, eh, sia per Roma sia per l'altra formazione capitolina questo è un passaggio importante proprio perché sarebbe importante eh, al tempo stesso chiudere bene l'anno sapendo quali siano gli impegni che attendono sia da Roma sia da Lazio certo è che né l'una né, né l'altra squadra in questo momento possono concedersi pause perché abbiamo visto che cosa, quale sia la situazione in classifica soprattutto per la pagar che riguarda la zona di qualificazione alla prossima Champions League. È evidente altrettanto, che per quanto concerne in particolare la Lazio, sarà interessante capire se la squadra di Sarri ritroverà il filo del discorso del suo gioco, perché credo che questa sia stata la cuna più evidente evidenziata dalla formazione bianco nelle ultime settimane.
1: Possiamo dire, bomber, sinteticamente che la Lazio è chiamata quasi obbligata a vincere, sì. mentre la Roma potrebbe anche uscire con un buon punto da Torino, non so. Male. Eh?
6: Assolutamente, sarebbe ottimo un punto a Torino, anche perché la squadra in questo inizio di stagione, metà stagione, contrappone delle, delle buone prestazioni in casa e delle deludenti le eh, prestazioni fuori io non, non mi ricordo a parte qualche, qualche episodio un, una prestazione di livello fuori casa della Roma l'ultima a Bologna è stata una delle più deludenti e quindi se riuscisse a, a, a fare un punto a Torino si manterebbe in linea di galleggiamento poi c'è la salata è un calendario che devi affrontare sperando di recuperare qualcuno io non saprei so, dirti chi però più ne recuperi è meglio è a cominciare a Di Bala. la Lazio Secondo me giocare contro il Posinone non è tanto diverso da giocare contro l'Empoli, anche se c'è differenza di, di punti in classifica, ma l'Empoli è una squadra che comunque gioca, prova a giocare, tant'è che ha avuto anche delle, delle occasioni e quindi deve fare un po' di necessità virtua, del giocare delle partite un po' meno brillanti. Un po' meno fatte di, 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 di identità, di gioco e quant'altro, e andare al sodo. Andare al sodo significa avere i, i calciatori che ti risolvono le partite. In questo, in questo contesto la Lazio è un attimino in difficoltà, però deve anche cercare di, di, di dare fiducia a, a quelli che hanno giocato meno, e l'occasione per qualcuno può essere propizia.
1: Ecco, con Luigi, chiudiamo proprio su Lazio-Frosinone, proprio 30 secondi Luigi, è la, è la notte delle novità, delle novità. Che I
11: titolari no. che mancano nella Lazio sono quattro, eh, esatto. perché manca il migliore esterno che è Lazzari che è squalificato, che spunta la seconda giornata di squalifica, e il leader tecnico della difesa, leader tecnico del centrocampo, e il miglior giocatore dell'attacco, quindi ah. sono quattro assenze pesantissime, quindi è, è, un, sì. è una squadra che fa proprio del gioco... Eh, teoricamente dello spartito eh, la, la cosa a cui si aggrappa di più di tutti quindi eh, c'è, c'è dai, il, il, è una squadra giovane eh, brillante, pericolosa quando ti riparte, quindi è una partita molto complicata per la Lazio sono d'accordo che deve, deve cercare di puntare su qualcos'altro, soprattutto sui nuovi
1: Allora andiamo con le martingale finali nel salutarvi eh, dunque partiamo con Stefano Agresti eh, Napoli Monza, Stefano X. Fiorentina Torino. 2. Genoa Inter. X. Lazio Frosinone. 2. Atalanta Lecce. 1. Milan Sassuolo.
10: Milan Sassuolo. 1.
1: E Juventus Roma. Juventus Roma 1 Grazie a Stefana Agresti. a più tardi ciao, Stefano. Grazie. grazie. Ciao, ciao. Andiamo da Xavier Jacobelli. Allora Napoli Monza Xavier. X. Fiorentina Torino 1. Genoa Inter 2. Lazio Frosinone X. Atalanta Lecce X. Milan Sassuolo 1. E Juventus Roma Grazie a Xavier Iacobelli. Ciao Xavier. A te. A te. Andiamo dal Bomber, Roberto Pruzzo. Cominciamo con Napoli-Monza. Bomber 1. Fiorentina-Torino 1. Genoa-Inter X. Lazio-Frosinone 1. Atalanta-Lecce 1. Milan-Sassuolo 1. E Juventus-Roma e- Grazie Bomber, a più tardi, a ciao grazie, chiudiamo a- con Luigi Salomone Napoli Monza, 1, Fiorentina Torino, X, Genoa Inter, 2, Lazio Frosinone, X, Atalanta Lecce, X, Milan Sassuolo, 1, e Juventus Roma, X Grazie Luigi, a più ciao, tardi. Ciao a tutti. Grazie. Allora, Francesco, stiamo per salutare i nostri. Eh, adesso stiamo per dare la linea direttamente a Francesco Vergovic per un giorno speciale. Ma prima c'è la Pulce il Pro. Sì,
2: grazie, grazie a tutti quanti. Ovviamente, lo sport torna alle 14. Tanti temi nella giornata in cui si gioca il campionato oggi e domani. Ultimo weekend del 2023. Eh
1: sì, e stasera in diretta su Radio Radio il prepartita, la gara e la botta calda di Lazio Frosinone. Grazie a Francesco ciao, Di Giovanni. Ciao, ciao Stefano Raucci, grazie. Ciao. Buon proseguimento. Arriva Vergoli. Ehi, prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni,
5: Pulce. Tentiamo di informare il mondo.
7: La gente è tanto esasperata. La vita è complicata. Ora però
0: c'è la Pulce con il prof, prof. Prof! prof.
7: Come sono stanca, sono due ore che cammino perché la mia macchina ormai ha esalato il suo ultimo respiro Spero di tornare presto motorizzata Comunque prof, ho già risposto ad un annuncio online per comprarmi un'auto usata Ed ho incontrato questo tizio che tuttavia non mi ispira alcuna fiducia Non vorrei che l'auto fosse rubata
5: Pulce, deve stare attenta perché chi compra un'auto rubata rischia di essere perseguito per il reato di ricettazione comunque per evitare guai utilizzi il servizio gratuito gestito dalla direzione centrale della polizia criminale che è un servizio per il sistema informativo Interforze il quale consente di accedere alla banca dati dei veicoli rubati basta pulce che lei inserisca il numero di targa e del telaio e potrà verificare se il veicolo è effettivamente un veicolo rubato
7: veramente posso accedere al sistema informativo Interforce? come in CSI? dove, quando, come me lo dica?
5: basta andare su internet ed utilizzare un qualsiasi motore di ricerca per esempio google e digitare la parola crimnet vedrà che esce il sito del ministero dell'interno aspetti aspetti
7: lo faccio subito crimnet fatto eccolo ministero dell'interno ma dai posso controllare anche le banconote se sono contraffatte e i documenti rubati o smarriti ora sì che il crimine non paga perché se l'auto risulta rubata col cavolo che la compro anzi lo denuncio anche per tentata truffa
5: pulce sa cosa diceva totò Lo so, dovrei lavorare invece di cercare dei fessi da imbrogliare. Ma non posso, perché nella vita ci sono più fessi che datori di lavoro.
0: Grazie.